0: D'empêchement de liberté dans le monde. Alors, Il ne faudrait pas croire que c'est complètement absent de nos sociétés démocratiques où ces obstacles s'exercent de manière plus ou moins pernicieuse. Il y a des pressions directes, brutales, qui conduisent, comme ici, dans le cas de Fariba, à l'emprisonnement d'un chercheur ou d'une chercheuse. Il y a aussi des pressions pour ne pas publier un résultat, repousser la date de publication, modifier les données... Il y a aussi des obstacles qui ne viennent pas du champ politique, mais par exemple des industriels qui craignent de perdre de l'argent. L'exemple le, le, emblématique, c'est le, celui de l'industrie du tabac qui a réussi quand même pendant des années, des oui, des années, des décennies, à retarder pour le grand public la connaissance des risques du tabac pour la santé en multipliant des études absurdes qui euh, créent un doute, un doute fatal au sens propre puisqu'il a conduit à la mort de centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, les mêmes processus sont à l'œuvre pour le climat, alors même que l'évidence est là, énoncée clairement par les scientifiques. Au-delà de ces pressions dramatiques, la recherche est aussi soumise aux logiques bureaucratiques et administratives mises en place par ceux qui la financent. Elle est ralentie, voire même entravée, et les chercheuses et chercheuses, et je pense que vous, êtes, vous en faites partie, passent parfois plus de temps à remplir des dossiers de candidature à des appels à projets qu'à réaliser leurs travaux. Ils sont parfois écartés des financements parce que leur projet ne correspond pas à un air du temps. Nous connaissons tous cet exemple désormais fameux d'un chercheur qui n'arrivait pas à trouver des financements pour étudier les coronavirus. Ces freins à la recherche peuvent conduire à la perte de confiance de tous et de toutes dans la science. À la ville de Paris, nous avons choisi d'investir dans la recherche scientifique, au contraire, de faire confiance aux chercheuses et aux chercheurs et de tout mettre en place pour garantir leur liberté absolue. Et par ce biais-là, d'inciter les Parisiennes et les Parisiens à avoir confiance dans la science. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Patrick Michel, qui est président du Conseil scientifique de la ville de Paris, ne peut pas être là parce qu'il est justement en jury émergence pour la ville de Paris. Donc, c'est de ma faute s'il n'est pas là. Avec justement l'appel à projet émergence, qui est un appel à projet blanc, c'est-à-dire donc ouvert à tous les sujets, sans, sans distinction. Nous finançons des équipes de recherche à hauteur de 250 millions d'euros. Non, 250 000 euros, malheureusement. L'absus révélateur. Wishful thinking. Nous faisons tout pour réduire au maximum les démarches administratives. C'est un appel qui est connu pour ça parce qu'il est relativement léger. Avec les chiffres, les bourses cifres pour les, les doctorants, la ville offre une place aux doctorants qui travaillent librement dans nos directions. Et bientôt, nous mettrons en place un GREC, une sorte de GIEC local, le GIEC de Paris et de de France, pour raffermir les liens entre les chercheurs et la ville de Paris dans ce domaine essentiel qu'est la lutte contre l'urgence climatique. Enfin, j'insiste pour dire que nous finançons ou investissons dans la recherche avec l'impartialité la plus totale. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui émergence, je n'ai pas mon mot à dire, les politiques n'ont rien à dire. Ce sont des scientifiques uniquement qui jugent les dossiers. Et euh, l'esprit de ces, de ces appels, de ces, de ces bourses, sont d'alléger le travail des chercheuses et des chercheurs pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leurs travaux. Je suis moi-même chercheuse, je vous l'ai dit, j'ai encadré les travaux de jeunes chercheurs, j'ai confiance dans la recherche, et je sais combien il faut quand même la protéger. C'est mon rôle à la ville de Paris de tout faire, pour l'abstraire de ces pressions politiques, industrielles ou bureaucratiques, qu'elles soient manifestes ou insidieuses. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne conférence. Ici, à l'hôtel de ville, j'adresse une pensée particulière à Fariba Abdelka, qui a toujours refusé d'abonner son travail de recherche, malgré les menaces et les contraintes sur sa liberté
1: qu'elle a subies et qu'elle subit encore. Merci. Chère Marie-Christine le Lemardelais, cher Thomas Mellonio, merci de, de nous accueillir, de nous accueillir Sciences Po, le série, pour d'abord porter le nom de Fariba, haut et fort, en pensant évidemment très chaleureusement à elle, parce que c'est d'abord une femme qui souffre, une femme qui est emprisonnée, Alors, pas exactement, hein, puisqu'elle est, elle est autorisée à sortir de chez elle jusqu'à 300 mètres de distance et muni d'un bracelet électronique. Mais au fond, on est là euh, dans la prévention d'une liberté de circulation, de pensée, de vivre. Euh, comme tout être humain en a, en a le droit, et tout euh, scientifique, tout chercheur en a le besoin pour continuer son travail. Donc, C'est évidemment d'abord à elle que nous pensons euh, aujourd'hui. Je veux vous remercier vraiment, chère Marie-Christine, en particulier de, du soutien, de la ville de Paris, de votre soutien personnel depuis ces très très longs mois, qui depuis ce jour de juin 2019 où Fariba Adelka et Roland Marshall ont été arrêtés. Roland est parmi nous aujourd'hui, évidemment, libéré en mars 2020 et nous, nous lui adressons évidemment entre nos, en notre nom à tous à la fois un signe d'amitié et de solidarité. Bah, J'espère, jusqu'à jusqu Fariba. Un salut particulier à Béatrice Hibou, aussi, qui est une ambassadrice, un lien euh, permanent, à la fois euh, humain et amical à l'égard de Fariba, mais également avec toute la communauté de Sciences Po. Et c'est finalement au nom de cette communauté que je m'adresse à vous aujourd'hui euh, pour vous dire que nous avons besoin de ce soutien, car si même notre engagement institutionnel est fort pour que euh, Fariba nous revienne le plus rapidement possible, nous portons aussi, et c'est finalement le choix que vous faites cet après midi à l'occasion de ce colloque de donner la meilleure réponse à tous les censeurs qui existent, les censeurs de tout poil qui se, peuvent se déchaîner à, à de multiples occasions pour, pour faire taire le discours des scientifiques, vous leur donner la meilleure des réponses, c'est de faire vivre la science, finalement, et de prendre la liberté académique comme un objet de recherche, un objet d'étude un objet à défendre, à la fois dans l'université, mais aussi dans la cité, et que ce se passe dans un, dans un lieu de la cité, il me semble-t-il, de ce point de vue, un signe très, très important que ce colloque puisse avoir lieu ici, à la, à la, à la mairie de Paris. Bon. Euh, évidemment, ce combat pour les libertés académiques, il prend dans l'actualité, qui est la nôtre à Sciences Po et pour toutes les universités du monde, une dimension particulière, avec la, en particulier la situation afghane qui nous oblige et qui, pour ce qui concerne notre établissement, nous permet de nous mobiliser pour accueillir dans les semaines qui viennent quatre chercheurs afghans grâce au programme Pause, mais au-delà, grâce à l'engagement à la fois du CERI, des centres de Sciences Po et de notre, de notre institution. C'est évidemment un, un devoir qui est le nôtre et puis c'est sans doute une richesse qui nous arrive, on ne le dit pas assez. Mais finalement, même dans la violence, même dans la contrainte, le fait de recevoir, d'accueillir de la recherche qui n'est pas celle qui nous érigue naturellement. Et pour une université, en tout cas, c'est ainsi que nous le concevons. Aussi, une, une chance. Alors, juste un dernier petit mot peut-être pour, pour terminer, avec un, un complice que, que j'aime à citer, c'est Raymond Aron, qui, dans la, la préface du « Du savant et du politique », vous connaissez beaucoup d'entre vous connaissent sans doute ce texte, indique à quel point il est difficile pour une communauté de sciences humaines et sociales, en particulier, de trouver face euh, à la violence, parfois, du corps social, le lieu de son indépendance et le lieu de sa liberté. Et il nous, il nous dit, dans, ce, dans cette préface, « En même temps, les sciences sociales ont-elles aussi besoin d'une absolue indépendance, d'une absolue liberté ?» Et il fixe trois conditions que je vous laisse d'une certaine manière à discussion pendant ce colloque. Les trois conditions, selon lui, me paraissent toujours autant d'actualité. La première, c'est l'absence totale de restriction dans la recherche des faits. Première condition. Deuxième condition, l'absence totale de restriction de la discussion autour à la fois des résultats de la recherche, mais aussi des méthodes de la recherche. Et troisième condition, absence totale de restriction à désenchanter le réel. Voilà la liberté que, que Aaron nous nous propose d'exercer comme scientifique, comme soutien aux politiques de formation, de recherche. Je crois que c'est une promesse que vous allez tenir cet après-midi. Merci à tous.
2: Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Je suis Thomas Melogneau, directeur de la recherche à l'AFD. Je voudrais à mon tour remercier la mairie de Paris, en particulier la, la maire de Paris et son adjointe Marie-Christine Mardelet pour, pour leur accueil et, et Bénédicte Durand, euh, évidemment aussi. Bon, J'avais prévu, mais quitte à être répétitif, je vais le faire quand même, d'avoir de, 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 une pensée pour évidemment Fariba qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des dernières rencontres du Réazopo en, en présentiel, nous étions sous l'image de, de Roland et Fariba. Bon. Nous sommes à moitié rassurés aujourd'hui, mais nous ne sommes évidemment pas, pas totalement. Euh, et ça illustre le titre de, de, de cette journée, hein, à savoir les risques du métier. Euh, évidemment, on, peut, on a vu au Sahel des journalistes être enlevés, mais pour les chercheurs, l'évolution du métier, ces normes professionnelles sont aussi de plus en plus difficiles. Et, et c'est vrai que le métier change. Malheureusement, sans doute, ne, ne, c'est une réalité à laquelle il faut s'adapter. C'est un désenchantement sans doute dans l'exercice de la profession de chercheur qui, qui est une réalité. Je, je le dis, ce n'est pas totalement nouveau. Il y a déjà une douzaine d'années à l'AFD, on a dû renoncer à conduire des études au nord du Mali, en lien avec les premiers enlèvements d'Occidentaux, de, de, hein, mais, mais on avait en tête que ce type de risque pouvait frapper les chercheurs. Et dans l'exercice même du métier de chercheur, établir des plans de sécurité, s'intéresser ou risques encourus, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais en tout cas, essayer de les objectiver, fait malheureusement partie des, des, des nouvelles normes, et je crains que ça ne, que ça ne dure. On en parlait à l'instant avec Sten Agber, s'agissant du, du Sahel, mais il y a bien d'autres régions où ça peut, peut s'appliquer. De, deuxième chose, alors je vais peut-être, pour être un peu piquant quand même, les, les, peut-être pour lancer les débats, euh, évidemment, euh, Bénédicte, tu, tu exposais les, les, les enjeux, enfin les libertés qui ne sont pas négociables. Moi, je trouve que c'est intéressant de se demander à quel point ces libertés, Enfin, quelles sont les conditions d'exercice de cette liberté. Donc, tu l'as exprimé en positif, je ne vais pas faire en négatif, mais si on tire le bilan de la crise Covid, parfois l'exercice de la liberté euh, supposément scientifique mais a amené à des débats qui ne sont pas nécessairement bons pour la recherche. Je vais prendre quelques exemples très concrets. Donc, je ne sais pas si Didier Raoult est dans, est dans la salle, mais ce que je veux dire, est que la revendication d'un statut pour exposer des faits supposés pour moi est une condition insuffisante. Donc, évidemment, la liberté scientifique ne vaut que lorsque le propos est scientifique et que la méthode scientifique a été, a été respectée. C'est un truisme, mais je le dis parce que parfois la revendication d'un statut permet de s'émanciper des conditions de, de validation de, de la science. Et évidemment, la science, ça n'est jamais les arguments d'autorité ou la revendication statutaire. C'est toujours les faits, la méthode et la recherche d'une vérité. Je, je prends un, un deuxième exemple dans, le, dans le, un peu la même veine. Un deuxième débat important euh, qui a agité Laurent Miquelis. Je ne sais pas s'il est dans la salle lui aussi, mais je ne suis pas non plus très convaincu. Première chose, que euh, la liberté individuelle autorise, c'est-à-dire à embarquer et parfois à décrédibiliser un collectif. Donc, en l'occurrence, le CNRS. Donc, si un chercheur s'exprime sur ses travaux de service public, j'ai envie de dire, il, il contribue au savoir, et, et, il, et là, il est effectivement totalement illégitime de choisir à sa place ses sujets, ses conclusions ou ses méthodologies. En revanche, je trouve que c'est un problème collectif, d'une certaine manière, prenons la recherche au sérieux, si euh, les, la marque des instituts, la crédibilité de, des universités est euh, entachée ou entamée, en tout cas, par des prises de position qui peuvent avoir une dimension militante, politique, mais qui ne s'appuient pas sur un travail de recherche. Donc, je voulais dire, c'est dans l'intitulé de la journée, je trouve que c'est intéressant de, dire, de parler du métier de chercheur, des normes de la recherche, de la profession. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux cette question-là et, et tous les enjeux éthiques euh, auxquels elles amènent. Moi, vous voyez, pour euh, venir d'une institution, on doit en permanence justifier pourquoi de, de est-ce qu'on investit dans la recherche plutôt que dans des projets opérationnels dans la santé ou dans l'éducation ou pour lutter contre le changement climatique. C'est une politique publique qui, en soi, doit toujours faire la preuve de sa qualité, de son éthique, de ses résultats. Et moi, je prends vraiment cette question euh, extrêmement au sérieux et parfois, euh, je veux dire, ça amène à se demander ce que doit être le poids de l'individu face à un collectif. Comment, ce que ça veut dire une validation par les pairs. C'est un domaine qui, qui est parfois contesté, mais moi je pense que c'est extrêmement important que les chercheurs puissent attester du sérieux, de la solidité des résultats qu'ils défendent dans, dans l'espace public. Et d'une certaine manière, on, on manque, j'ai dit, on manque de moyens de régulation. Exactement, il y en a beaucoup. Mais sont-ils les bons pour assurer que la recherche joue son rôle d'information, de pédagogie et de débat scientifique dans le public, je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui complètement les bons moyens de régulation. C'était dit d'ailleurs dans la note euh, à qui accompagnait, le, qui accompagnait le, le programme, il y a une forme de bureaucratisation, mais cette bureaucratisation produit-elle de la qualité de la science Ça n'est pas tout à fait certain quand même. Euh, on parlait des enjeux de contractualisation, la surcontractualisation produit-elle de la qualité de la science Ça n'est pas non plus tout à fait certain. Voilà pour quelques débats que je, que je voulais lancer, tout en indiquant qu'il n'y a pas forcément de fatalité à cette, cette forme de dérive dans, la, dans le financement et la régulation de la recherche. Le, le soutien de l'AFD au Réazopo a maintenant une, une douzaine d'années et je dirais qu'on est dans une forme de contractualisation relativement légère. Euh, le fait qu'il y ait une liberté totale des chercheurs ne veut pas dire qu'il n'y a pas en amont une discussion sur l'intérêt sur, sur le choix des sujets d'intérêt commun sur euh, se poser des questions scientifiques savoir où est-ce qu'on a besoin de, de chercher, où est-ce que c'est peut-être moins indispensable, donc cette année par exemple nous avons des travaux en cours sur les industries culturelles et créatives en Afrique je crois qu'elle a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria la RDC, qui sont des sujets de terrain donc je veux dire est, là où je qualifie ça de contractualisation légère, c'est que ce choix n'a pas été imposé par l'AFD ou Réazopo, pas, pas plus que dans l'autre sens d'ailleurs, c'était l'émergence d'une discussion, enfin, une discussion qui a permis de faire émerger un, un intérêt commun. Je trouve que c'est intéressant, du point de vue d'un financeur, on est à la fois un centre de recherche et un financeur de la recherche, de se demander ce que sont les justes moyens ou justes méthodes pour faire émerger de bons sujets et sans être sur le dos au quotidien des chercheurs, s'assurer qu'on euh, est sur des objets de recherche qui sont, qui sont d'intérêt mutuel. Voilà, bon, je ne serai pas beaucoup plus long, mais en tout cas, je serai très heureux de continuer à, à, écouter, à écouter vos débats. Euh, J'ai noté dans la période récente, nous en parlions à l'instant s'agissant du, du Sahel, mais euh, du point de vue d'une agence de développement, notre métier, nous, est assez difficile. On est, par construction, toujours actifs sur des territoires où les politiques publiques sont euh, en partie défaillantes. Sinon, j'allais dire, euh, on ne nous appellerait pas. Et, euh, et je voudrais qu'on évite un travers qui est parfois que... On nous explique à quel point agir est difficile, mais à quel point ne pas agir est difficile aussi. Donc, Je trouve intéressant toujours de se demander comment on peut construire des contrefactuels, et dans une situation qui est parfois délicate, d'imaginer des contrefactuels qui sont meilleurs que la situation que, que l'on observe. Ça, c'est une première chose. Et deux, que dans l'exercice même, par exemple, de la présence ou de la non-présence des, des États au, au Sahel, je me tourne vers Sten, parce que nous avions cette discussion il y, a, il y a trois minutes, mais comment on peut faire mieux, moins de dommages, plus de... Plus de, de services aux populations, par exemple, moins de tensions sociales liées, euh, liées à, la, à, la, à la mission de développement. Donc, encore une fois, j'ai envie d'inviter les, les chercheurs à partager notre inconfort de développeurs, c'est-à-dire à rentrer aussi dans les questions difficiles du que faire, comment le faire, quand le faire, pour, euh, pour surmonter les, les contradictions que, nous, que, dans le fond, nous, nous connaissons. Donc, en tout cas, je serais très curieux de vous écouter. Euh, on est à nouveau ravis d'être là et merci. Euh, à nos co-organisateurs ou co-sponsors d'avoir permis la tenue de cette réunion. Merci beaucoup.
3: Alors, euh, merci, euh, merci à vous tous euh, d'être là. Et euh, je voulais vous dire combien je suis euh, à la fois euh, heureuse de ce moment euh, qui nous réunit, mais aussi évidemment euh, très triste et euh, inquiète euh, des, euh, des circonstances euh, actuelles. Alors, euh, très très triste, euh, évidemment, de ne pas faire de cet événement un hommage à Fariba, euh, celui de, de nos retrouvailles, euh, ce que nous pouvions espérer il y a quelque temps. Euh, Fariba reste emprisonnée, euh, non plus à la prison des vignes, on vous l'a dit, mais euh, ce qui est déjà un grand soulagement, mais euh, elle est chez elle avec ses 300 mètres, d'où elle ne peut s'échapper, d'où elle ne peut réaliser ses va-et-vient, d'où elle ne peut surtout poursuivre ses recherches qui lui tiennent tant à cœur très inquiète évidemment, non seulement du contexte international actuel et de leurs effets sur la recherche, et nous allons très rapidement parler évidemment de l'Afghanistan, mais également inquiète de l'évolution des conditions même de l'exercice de notre métier dans les sociétés contemporaines. Tous les intervenants précédents l'ont rappelé. Et c'est pour dépasser cet état d'inquiétude euh, que nous nous retrouvons aujourd'hui afin de réfléchir aux dynamiques qui cours, pour tenter de les comprendre, pour mieux défendre les principes à la base de notre profession, la liberté scientifique qui ne peut s'exprimer que dans la rigueur et la clarté scientifique. Et nous reviendrons tout au long de ces journées sur ce qu'exige la liberté scientifique, sur ce que la liberté dans les sciences a de spécifique. Euh, mais je suis tout de même heureuse, heureuse que nous puissions nous retrouver, euh, en vrai, parce qu'elle a fait si longtemps que nous sommes euh, virtuels. Heureuse aussi euh, que notre combat pour la libération de Fariba et plus généralement pour la liberté scientifique fédère tant de monde aux horizons euh, différents. Et heureuse de pouvoir compter sur le soutien de nos institutions, à commencer euh, par euh, Sciences Po, et je remercie euh, beaucoup Bénédicte Durand, mais aussi de la Mairie de Paris et de l'Agence Française de Développement, merci Marie-Christine Mardelet, merci Thomas-Léunion, euh, qui ont toujours été à nos côtés depuis le début, et que je remercie à la fois au nom du comité de soutien à Fariba, euh, du séminaire, euh, à, en pensant à elle, euh, du CERI, et du fasopo et de ses rencontres européennes c'est pourquoi je donne la, la parole tout de suite à Irène Bono, la présidente du FASOPO. Merci.
4: Merci, Béatrice. Merci, Béatrice. Merci à vous tous, à la mairie de Paris, à l'AFD, à Sciences Po pour, pour ce soutien. Euh, et merci au conseil scientifique du, du FASOPO, le REASOPO, euh, qui, depuis... Euh, l'incarcération de Fariba Roland euh, le 5 juin 2019, s'est trouvé à, à transformer aussi son mode opératoire. Euh, L'absence de, de Fariba et dans, dans nos travaux, dans, dans nos interactions, dans, dans la façon par laquelle nous, nous, nous travaillons ensemble, euh, c'est chaque, chaque jour, évidemment. Et la chose qui que j'estime euh, intéressante et je voudrais raconter à Fariba euh, dès que possible, c'est que le pot a changé de nature euh, à la suite de, ces, de, de, ces, de cet accident, à la suite de, ces, de cet événement, de, de, de son emprisonnement et celui de, de Roland. Pourquoi il a changé de nature ça, ça, ça nous a sûrement poussé à réfléchir encore plus que d'habitude sur les conditions de, de notre métier mais aussi sur, euh, sur les significations euh, que nos travaux de recherche peuvent, peuvent assumer, euh, les significations qui leur sont attribuées parfois, les significations qu'on revendique euh, pour, 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 pour nos travaux. C'est pour cela que le FASOBO, pour essayer d'accompagner de, 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 euh, ces deux ans et demi euh, d'emprisonnement à... À essayer de, de faire la seule chose qu'on sait faire en fin de compte, c'est-à-dire réfléchir. Réfléchir comme, comme, comme moyen pour solidariser, pour sensibiliser. Réfléchir à quoi Précisément réfléchir au fait que les risques dans la recherche, les libertés scientifiques dans notre travail ne dépendent pas des conditions conjoncturelles. Hein. Le risque n'est pas insensible, on peut dire. Le risque n'est pas seulement. Euh, l'audit sécurité que euh, nous devons faire avant euh, de l'entamer sur le terrain. Il n'existe pas de liberté absolue dans la recherche. Euh, le, tout un chacun dans le métier de la recherche euh, est constamment euh, confronté à un défi intellectuel qui est très stimulant d'ailleurs, mais qui est, qui, qui est au corps même de nos métiers, qui est celui de négocier nos marges de liberté. Euh, Négocier nos marges de liberté, naturellement c'est quelque chose que Fariba nous a, nous, nous a raconté dans ses travaux euh, depuis le départ. Euh, dans tous ses travaux, on trouve une astuce euh, dans la construction de son objet de recherche, dans la construction de son accès au terrain, dans la façon de communiquer certains de ses travaux. Euh, on trouve toujours euh, un choix euh, qui guide et qui, et qui plaide pour construire des marges de liberté. Et la caravane que le Fasopo a, a lancée pour, pour accompagner ces, cette attente, l'attente de l'avoir avec nous, finalement a, a précisément l'objectif de, de réunir les réseaux dans plusieurs des nœuds à niveau international qui nous réunissent. On a commencé à Rabat au mois d'avril, on continue aujourd'hui à Paris, on, on, on va ensuite continuer à Genève et, et puis à, à Turin et à Oxford. Dans, chacune, dans chacun de ces endroits, de, de nos endroits, nous allons essayer de, de, faire de, nouveau, de mettre au profit de, de cet enjeu de sensibilisation, de cet enjeu de dénonciation les choses qu'on sait faire. Donc on va essayer de, 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 de décortiquer à chaque fois une dimension. Aujourd'hui, il s'agit du risque du métier, comme Thomas le, le rappelait, mais ce n'est pas la seule, naturellement. Et on vous remercie de... de de la générosité intellectuelle. On remercie vraiment tous les, tous les membres du, du réseau scientifique du, du, du FASOPO, de, de l'area SOPO, pour, pour l'effort généreux euh, qu'ils qui sont en train de faire pour accompagner euh, cette, cette caravane. Et on remercie encore une fois euh, nos partenaires d'aujourd'hui, l'Amérique Paris, Sciences Po et l'AFD, pour avoir permis la réalisation de cet événement. Merci à vous tous. Euh,
3: merci, Irénée. Alors, pour commencer, je voulais. Euh, euh, je pensais qu'il était important d'écouter la voix de Fariba. Euh, malheureusement, elle n'a pas le droit de s'exprimer, et, euh, et, et ni de s'adresser directement à nous. Donc, euh, nous avions euh, réalisé un petit montage sur un poème que Fariba a écrit en prison. Et avec ses collages, malheureusement... Nous n'arrivons pas avec les services techniques de, à le projeter, donc euh, elle est tout de même avec nous et euh, j'espère que soit plus tard dans, dans la journée, euh, soit demain euh, à l'ouverture euh, aux séries, euh, nous arriverons à, à le projeter. Voilà, donc euh, du coup, je, on passe directement au, à la séance des témoignages. Donc Yulia, euh, tu veux bien te... Alors, faire, euh, faire, euh, faire science, euh, c'est euh, faire acte de distanciation, euh, de dénaturalisation, euh, de déplacement des limites de l'entendement et d'autonomie. Autrement dit, c'est faire progresser les connaissances techniques et laisser s'exprimer des modes de pensée divers, mais aussi faire acte euh, d'imagination et de création par la critique, dans le respect de la rigueur et dans la clarté des arguments. Et les défis que nous avons à affronter aujourd'hui sont nombreux et d'importance. Ils peuvent paraître totalement déconnectés les uns des autres, mais ils posent tous la question de la liberté scientifique, si on l'entend comme je viens de le rappeler. Il y a d'abord la question délicate de la distinction entre activité scientifique et expression de conviction. La science ne peut répondre à la question du sens, euh, pourtant au cœur de nos actions sociales, mais une éthique centrée sur les seuls résultats et sur l'enfermement dans des problèmes techniques euh, qui évacuent euh, les questions centrales des fins et du sens est problématique. Et donc, dans une perspective bébérienne, et je continue la lancée, euh, de, de Bénédicte, la tâche de la science est de procéder à une critique des jugements, de tous les jugements, en montrant quelle dynamique ils portent, sur quel raisonnement ils reposent, quel type de problème se cache derrière eux. Et l'un des objectifs de cette rencontre est précisément d'analyser ce qui se cache derrière, derrière les transformations du monde de l'enseignement et de la recherche, toujours présentées de façon technique, alors qu'elle renvoie à des convictions, à des valeurs et à des jugements de valeur. Et dans cette perspective se pose aujourd'hui la question de l'obsession euh, du risque. Irène l'a euh, rappelé, et donc de ses corollaires, euh, la sécurité et la précaution. L'affirmation que la situation est à risque n'est pas sans conséquence pour la recherche. Elle oblige à définir des limites à ne pas franchir dans la production de connaissances ce qui occulte le fait que les chercheurs, que les sciences sociales, pardon, se sont euh, historiquement construites sur la capacité des chercheurs à se saisir des terrains difficiles et à dépasser par leur liberté, leur liberté méthodologique, leur liberté euh, thématique, leur liberté de problématisation, euh, d'inspiration euh, théorique, donc à dépasser les dites difficultés. Euh, elle interdit ensuite de penser ce que sont les difficultés dans la pratique de la recherche et ce que ces difficultés produisent et ce qu'elles permettent de découvrir. Questionner cette centralité du risque, c'est questionner à la fois la légitimité des acteurs qui définissent le risque et les effets de ces définitions sur l'exercice de notre métier. Regarder au-delà du risque, requiert de questionner toute objectivation des difficultés dans la production de la connaissance pour pouvoir interroger les conditions dans lesquelles la pratique de la recherche en sciences sociales peut être considérée comme libre. Et pour comprendre ces enjeux, il faut observer de façon conjointe les conditions d'accès au terrain et les conditions de métier de la recherche. Et en démarrant cette conférence, évidemment, nous ne pouvons pas Précisément, faire fi des conditions politiques des sociétés étudiées. Nous en parlerons évidemment euh, implicitement et explicitement tout au long de ces journées. Mais il nous apparaît impensable de ne pas donner à voir les enjeux de deux situations dramatiques. Nous avons tous en tête évidemment euh, l'Afghanistan, hein, avec l'arrivée des talibans au pouvoir qui ciblent directement les universitaires. Adam Bachko euh, va nous en parler, et merci d'être euh, venu dans ton, euh, la, euh, dans, ta courte, dans ton court séjour euh, parisien. Mais aux portes de l'Europe, aussi, les universitaires sont emprisonnés, et Yulia Choukan, fortement investie dans le soutien à nos collègues réprimés en Biélorussie, nous expliquera les, en, les dynamiques en cours. Merci à tous les deux d'avoir accepté de, de parler aujourd'hui.
5: Merci Béatrice. C'est quelque part difficile, peut-être une des manières les plus claires de marquer l'absence de Fariba, que ce soit moi et pas elle qui soit aujourd'hui en train de parler des libertés académiques en Afghanistan. Ironiquement, ma première collaboration avec des universitaires afghans, je la lui dois. C'est sous sa direction que j'ai pour la première fois collaboré avec des chercheurs de l'université de Kaboul et de l'université de Jalabad dans un, dans un numéro qu'elle dirigeait dans la revue d'études des mondes musulmans et de la Méditerranée. Je n'ai aucun doute qu'elle aurait pu, si elle avait été là, expliquer cette situation de manière beaucoup plus précise et avec plus de mordant que je ne saurais le faire. Ce que je vais vous dire est, est déjà quelque chose que vous savez tous intuitivement. Hein. La situation des universitaires en Afghanistan est dramatique. La discussion de liberté académique en Afghanistan apparaît un peu absurde, parce qu'elle ne se pose pas. Euh, on est aujourd'hui dans une situation en Afghanistan de détresse extrême. Euh, des professeurs et des étudiants, hein, c'est les universitaires dans l'ensemble de la communauté universitaire, ça inclut également les étudiants. Euh, Scholars at Risk estime aujourd'hui que près de 700 universitaires, enfin plus exactement 700 universitaires, se sont déclarés auprès de Scholars at Risk comme étant à risque en, en, en Afghanistan. Hein, et, et l'écrasante majorité d'entre eux sont dans le pays. Très, très peu d'universitaires en sont sortis. J'en parlerai. Euh, une détresse d'autant plus grande euh, qu'il est difficile lorsqu'on est universitaire, c'est-à-dire qu'on est une figure publique, de se cacher. Hein, un universitaire de l'université d'Erat euh, racontait euh, sous l'anonymat relatif que permet simplement l'effacement du nom, euh, qu'il euh, avait découvert lors de l'arrivée des talibans que son étudiant, un de ses étudiants, était le, le proche d'un des cadres talibans de la région que donc toutes les paroles, toutes les modalités d'engagement politique qu'il avait eues étaient, avaient directement été rapportées aux talibans. L'idée que les universitaires afghans aient une possibilité de dissimuler leur activité scientifique, leur engagement politique est une illusion. Ce désastre actuel, c'est un désastre qui, qui ne commence pas dans les dernières années. Il s'inscrit dans une histoire longue qui fait que l'Afghanistan fait partie de ces pays où être universitaire est déjà une forme d'engagement politique. Il n'y a pas ici, et cela montre bien qu'à certains moments, la science est déjà une forme d'engagement politique, il n'y a pas de manière d'être universitaire en Afghanistan sans être dans une forme de contestation. Et c'est le cas dès les années 60 et 70. L'université afghane a été l'endroit, le creuset des contestations. D'ailleurs, elle n'a pas été que le creuset d'une contestation moderniste, elle a aussi été le creuset d'une contestation islamiste contre un pouvoir qui était unique dans les années 60 et 70, ou contre le pouvoir communiste dans les années 80. Elle a été un lieu d'ébullition, un lieu de discussion, un lieu d'émulation, un lieu où se sont construits des mouvements politiques, un lieu où des gens ont essayé, sous différentes modalités, de réinventer un monde. La fin du régime communiste et la guerre civile intestine qui s'en est suivie, puis le régime taliban, a signifié l'impossibilité d'exercer pour les universitaires leur métier et pour les étudiants de suivre de véritables études. La guerre, de manière générale, a entraîné une très très grande difficulté pour le fait de suivre des études, il n'y avait que dans les zones communistes, fondamentalement, où cette possibilité existait, à condition de ne pas être critique du régime. L'arrivée des talibans avait mis fin à cette possibilité-là et l'intervention soviétique a quelque part donné une forme de deuxième chance à ce monde universitaire. Et ce moment, ce moment de 2001 à 2021, ces deux décennies, ont été un moment d'éclosion de nombreux groupes d'étudiants, de professeurs, qui essayait d'une manière ou d'une autre euh, de faire un travail universitaire. Alors, il ne faut pas être ici euh, idéaliste. Euh, euh, le, le, domaine, le, le secteur universitaire afghan était dans un état très mauvais euh, dans les années 2000 et 2010. Hein, les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui, ils sont anciens. Euh, de serait-ce que parce que, euh, ici, l'Afghanistan illustre à quel point les conditions matérielles sous-tendent euh, la liberté académique. Le gros de l'investissement occidental sur les universités n'a pas été pour les universités publiques. Elle a été dans des instituts privés qui enseignaient toujours la même chose la business administration, l'anglais, l'informatique, les sciences sociales, mais aussi les sciences dures étaient systématiquement le parent pauvre des financements. L'American University de Kaboul, l'université américaine de Kaboul, était de loin bien mieux financée que l'université de Kaboul alors qu'elle n'était accessible qu'aux hyper-élites. On a vu ici les effets de l'ONGisation d'un secteur privé sur lequel s'appuyait largement. Euh, l'aide au développement dans sa grande majorité, en particulier celle américaine. Mais pour autant, elle a créé un espace de liberté, un espace de liberté qui allait jusqu'à euh, créer des réseaux d'aide à la contraception entre des femmes. Hein. Il y a toute une faculté que je ne nommerai pas, où euh, euh, les étudiantes s'étaient organisées entre elles pour faire passer euh, des, 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 des moyens de contraception euh, euh, qui, ont, qui étaient à l'époque hein, sous, sous le régime en place un acte qui était passible de, de, de prison. Ce sont donc des jeunes femmes et des enseignantes, notamment, mais aussi des enseignants, euh, qui se sont engagés sur cette question. L'université a toujours été ici un, un, un espace d'engagement. Il a essayé aussi, et c'est ça quand je dis qu'on ne peut pas faire être universitaire dans un contexte de conflit armé comme celui d'Afghanistan sans avoir une forme d'engagement politique, un lieu de projection et de fantasme. Les gens avec qui je parlais à Kaboul me racontaient des rumeurs fantasques sur l'université. Un lieu de fornication un lieu où les mœurs s'étaient nécessairement dissolues. Et elles sont importantes, ces rumeurs, parce qu'elles disent fondamentalement à quel point euh, l'existence de cet espace ou des milieux éduqués plutôt urbains, plutôt aisés, hein, c'était pas n'importe qui, effectivement, mais néanmoins, c'était un des espaces de liberté posait problème hein, euh, euh, dans la dimension de rupture qu'il avait par rapport aux autres normes sociales. La plupart des universitaires n'avaient pas besoin euh, euh, de risquer des suspicions... Euh, pour décider de s'engager politiquement, euh, il y a eu une dimension d'énorme engagement. Hein. Les universitaires afghans ont beaucoup écrit dans les journaux, ils, ont beaucoup, ils se sont beaucoup engagés en faveur de l'intervention occidentale, et c'est aussi en ce sens-là qu'ils sont menacés. Hein. Ils sont regardés, et ils se sont eux-mêmes regardés, comme des acteurs du projet de modernisation euh, qu'ils considéraient que l'intervention occidentale portait, et en ce sens-là, ils se sont mouillés jusqu'au cou, euh, pour que cette intervention soit un succès, et le départ occidental a été pour eux à raison d'ailleurs, une trahison. Ils ont un sentiment de trahison, ils l'expriment régulièrement, euh, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés, et ils l'ont été. Il n'y a pas, il faut le dire très simplement, hein, j'ai je, je travaillé pendant, pendant, pendant assez longtemps sur les talibans, je fais partie des gens qui essaient d'expliquer que les talibans ne sont pas réductibles à, à, à l'image d'archaïsme qu'on leur appose. Néanmoins, il faut dire les choses de manière très simple, il n'y a pas de libre exercice du travail universitaire sous un régime taliban. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ça veut dire que la seule possibilité pour les gens qui sont aujourd'hui en Afghanistan et qui sont universitaires pour faire leur métier ou parfois pour rester en vie, c'est de partir, c'est de fuir. On est aujourd'hui dans un contexte où la comparaison que fait scolarisatrice, qui me paraît une très bonne comparaison à cet égard, sont les, 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 les universitaires allemands, les 500 à 1000 universitaires allemands qu'il a fallu faire partir d'Allemagne dans les années 30 et à qui on a su trouver des positions à l'époque. Le défi qui est donné aux pays occidentaux aujourd'hui, et plus largement, parce qu'il n'est pas que l'Occident qui le fait, hein. l'Inde accueille énormément d'universitaires, le Pakistan, euh, l'Iran, on parle toujours de l'Occident, mais on oublie à quel point d'autres pays le font. Euh, euh, le défi qui est représenté est un défi, en somme toute, pas si énorme. Hein. On parle en réalité d'accueillir un, deux, parfois trois universitaires avant, dans une univers par université. Pas grand-chose, fondamentalement. Je pense que si Fariba avait été ici... Elle aurait exprimé une indignation qu'elle aurait à nouveau, à mon avis, avec plus d'ironie que je, je saurais la dire. Je prends le risque d'imaginer ce qu'elle aurait pu dire, mais je suis sûr qu'elle aurait été aussi indignée que je le suis par le fait que, d'un côté, on, on a eu des discours extrêmement clairs, extrêmement, des discours tonitruants euh, sur la nécessité de défendre les universitaires, sur la nécessité de les accueillir. Euh, beaucoup d'universités ont fait des démarches en ce sens. Hein, on a vu à plusieurs reprises des universités qui ont mis en avant leur volonté d'accueillir des, des, des universitaires qui se sont battus pour faire venir leurs étudiants. Pour autant, lors de l'évacuation qui a été faite dans les, dernières, dans les dernières semaines, très très peu, très 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 peu d'universitaires ont été évacués. Très très peu d'universitaires ont été mis sur les listes de l'évacuation. Pourtant, on a en France une institution qui marche très bien, le programme POSE, hein, qui a fait une liste, qui a envoyé sa liste au ministère des Affaires étrangères, qui se trouve être sa tutelle, l'une de ses trois tutelles et qui n'a vu aucun des universitaires de sa liste être dans la liste d'évacuation finale. Ça pose question, la France peut s'enorgueillir d'avoir réussi une chose, hein. l'évacuation d'artistes a été particulièrement bien faite, il y a beaucoup d'artistes plasticiens qui sont venus en France, les universitaires ont été délaissés. Et là, il y a un problème, il y a une chose où à un moment, il faut faire quelque chose. Je veux dire, c'est une chose que les universités expriment à plusieurs reprises leur volonté d'accueillir des universitaires. Mais aucune université française n'accueillera un universitaire s'il n'arrive pas à venir en France. Et là, on a besoin d'une pression qui n'est pas universitaire, on a besoin d'une pression qui est politique, sur le ministère des Affaires étrangères, sur le consulat d'Islamabad, sur le consulat de Tashkent, sur le consulat de Téhéran, pour que les universitaires qui sont au Tadjikistan, en Iran, au Pakistan, ou qui sont en Afghanistan et qui ont besoin de savoir par quelle route partir, puissent enfin partir. On a besoin d'une pression qui soit de nature politique, pour que ce qui se passe en ce moment de petits blocages, de petites administrations qui fait que normalement tout est censé passer par Islamabad et que rien n'y passe, s'arrête, et que enfin les discours qu'on a sur le fait qu'on veut accueillir les universitaires afghans en danger se traduisent par des actes. Merci.
3: Euh, merci beaucoup, Adam. Merci et merci aussi de ce cri. Euh L'appel, c'est vraiment euh, très très important. Elia.
6: Merci. Je tiens d'abord à, euh, à vous remercier, Béatrice, de, de m'avoir donné la, la parole euh, pour parler effectivement de la situation donc de la, la communauté académique au, au Belarus et surtout de, de parler de trois collègues qui ont été arrêtés euh, cet été euh, dans le cadre d'enquêtes criminelles que j'évoquerai un peu plus tard. Donc, euh, de collègues politiques, Tatiana Kuzina et Valeria Kostyogova, et un collègue philosophe, Vladimir Matskevitch. Je vais organiser ma, mon topo en, en, en trois temps, tout en restant voilà, dans la limite des 15 minutes, parce que la Biélorussie, même si elle se trouve aux portes de l'Europe, est souvent un pays le, le moins bien connu de, de, de l'espace post-soviétique. Donc, je voulais juste, au début, vous rappeler un tout petit peu les conditions d'exercice, effectivement les conditions dans lesquelles sont placées l'enseignement et la recherche depuis, depuis le début des années, des, années, des années 2000, conditions contraignantes et fragiles. Ensuite, je parlerai de la réaction des autorités face à la, aux chercheurs et à leur position par rapport à la mobilisation protestataire donc de, de l'été 2020. Et je finirai en ouvrant un tout petit peu nos débats aussi sur cette question d'accès au terrain et de la possibilité, la faisabilité même de la recherche dans, dans ces conditions. Donc, euh, d'abord, pour, pour vous donner quelques éléments sur les conditions euh, fragiles d'exercice du, du métier de l'enseignant-chercheur, euh, il est fragile, en fait, ces conditions ont été fragilisées donc dès la fin des années 90, euh, de façon concomitante con avec la mise en place d'un système de domination très personnel et autoritaire d'Alexandre Lukashenko, donc, euh, en Biélorussie. L'arsenal de mesures que, qui ont été déployées et qui sont pratiquées ailleurs, euh, bien évidemment, et dont l'objectif était d'abord donc de séparer la recherche étatique afin de la mettre sous contrôle et de marginaliser la recherche et l'enseignement non étatique euh, et réduire ces marges de manœuvre. Et donc, euh, d'abord, euh, il y a eu toutes ces mesures visant à, à priver l'université de, de son autonomie avec la nomination, les nominations des présidents des universités qui relèvent euh, depuis 1999 du contrôle présidentiel. L'Académie des sciences qui serait une sorte d'équivalent de du CNRS, un organisme qui fédère les recherches dans les différents domaines. Euh, la présidence et le présidium de l'Académie relèvent également donc, euh, des, des pouvoirs de nomination présidentielle. Euh, ensuite, la contractualisation de l'enseignement et de la recherche a été réalisée au début des années 2000 dans un système qui se veut quand même héritier du modèle socialiste et donc qui, qui veut garantir euh, la stabilité euh, de l'emploi. Donc, contractualisation avec des contrats de 1 an et 5 ans, ou 5 ans, de 1 à 5 en fait en fonction des périodes, un tout petit peu à la à la carte, ce qui a permis finalement d'évincer les chercheurs donc de l'enseignement, de, de l'enseignement euh, public et des établissements euh, d'État. Euh, et euh, en même temps, les, les sciences humaines et sociales ont été mobilisées au service du régime, associées notamment à la, à la production donc de l'idéologie d'État et aux manuels d'histoire et d'idéologie. Et tout ce qui était possible euh, au sein des universités privées qui sont formées à, à l'effondrement de, de l'URSS, ces universités ont été fermées pour beaucoup, et notamment, je vais évoquer l'Université européenne des sciences humaines, engagée dans un certain nombre de, de coopérations internationales et qui accueillait notamment un, un programme de sciences sociales franco biélorusses dont je suis moi-même diplômée, euh, et donc qui était réalisé un partenariat avec les, les sciences po-français sous la tutelle du MAE. Euh, donc une fois que les, les chercheurs et les enseignants ont été vancés donc, de, 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 des établissements publics, ils ont été soumis à une réglementation extrêmement contraignante, au même titre que le, le monde associatif. Et donc là, pareil, l'arsenal de mesures est, est assez connu. Enregistrement obligatoire, euh, donc pour les différents centres de recherche ou encore les formations non diplomantes qui ont vu le jour. La possibilité pour le ministère de la Justice, du coup, d'utiliser la procédure de réenregistrement pour faire le tri euh, dans ce domaine-là. Euh, euh, et criminalisation des activités de recherche réalisées dans un cadre non étatique et donc dans le cadre, non, non, enfin, dans le cadre de, de, de centres non enregistrés euh, officiellement. Les possibilités de financement, euh, aucune finalement possibilité euh, au niveau national puisque tous les fonds euh, vont vers les établissements publics et donc euh, pour tous les financements étrangers qui pouvaient exister... Depuis 2003, il y a eu cette obligation d'enregistrer l'ensemble des financements auprès de l'administration présidentielle. Un département spécial a été créé et donc euh, obligation de renseigner sur l'objet de, de, de la recherche, le calendrier, les personnes impliquées, etc. Ce qui a bien évidemment réduit euh, toutes les possibilités euh, pour, pour les chercheurs. Et les instituts de sondage aussi... Euh, ont été soumis euh, à un certain nombre de contraintes, cette obligation notamment d'accréditation officielle, ce qui fait que depuis 2010, on n'a aucun institut de sondage indépendant accrédité et que les sept autorisés à faire des sondages ce sont des instituts étatiques qui ne font et qui ne faisaient pas d'enquête sur les attitudes, les comportements politiques. Euh, et donc dans ces conditions, les chercheurs depuis très longtemps, les chercheurs indépendants ont été obligés de s'adapter et surtout d'informaliser leur mode de fonctionnement, ce qui, bien évidemment, les exposait à encore plus de risques, puisque la seule voie euh, la seule voie de carrière professionnelle, c'était l'engagement dans un certain nombre de think tanks, ou réseaux d'expertise, dans des plateformes en ligne, euh, associations en ligne, euh, une sorte de club de discussion informelle. Euh, donc c'est sous cette forme-là que la recherche indépendante pouvait exister. Pour certains, ils ont réussi à s'enregistrer, mais à l'étranger. La Lituanie est effectivement devenue terre d'accueil depuis très longtemps, pour les, pour les centres de recherche biélorusses, de même pour les différents projets d'enseignement alternatif, puisque l'Université européenne des sciences humaines que j'ai évoquée, depuis 2005, elle a pu rouvrir ses portes à Vilnius et donc devenir une université en exil à destination des étudiants biélorusses, mais aussi euh, une institution où les chercheurs et les enseignants biélorusses pouvaient, pouvaient exister. Et il y a aussi cette question de financement, bien sûr, puisque l'informalité dans le fonctionnement euh, expose à des risques, non déclaration d'un certain nombre de financements reçus de l'étranger, des honoraires payés en liquidité, organisation des conférences dans des appartements, euh, à défaut de pouvoir trouver donc, euh, des, des locaux euh, susceptibles d'accueillir un certain, un certain nombre d'événements. Une fois de plus, Vilnius c'était la seule possibilité à cet égard. Et financement sur projet, donc des projets de court, de court terme, et des financements aussi en lien avec les bailleurs de fonds internationaux, ce qui fait que les chercheurs, souvent étaient très en contact avec les professionnels de la promotion de la démocratie à l'international, ce qui, si ça leur apportait des fonds, ça les exposait aussi dans leur rapport au pouvoir politique euh, en Biélorussie. Et c'est ce rapport, en fait, qui s'est totalement dégradé euh, suite aux mobilisations de, 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 de l'été euh, et de l'automne de 2020, mobilisation face à laquelle les chercheurs ont répondu, euh, en, en tant que citoyens, euh, certes, mais aussi en tant que chercheurs, en hein, décryptant les situations, en produisant des analyses à chaud. En prenant position. Euh, on a vu euh, se dessiner ce mouvement d'exode forcé euh, des chercheuses et des chercheurs biélorusses à partir de l'automne 2020 suite à des, des arrestations parce qu'ils pouvaient être interpellés dans la rue au moment où ils participaient à des manifestations suite à des inspections financières qui commençaient à s'intéresser aux conditions d'exercice et de travail euh, des, centres, des centres de recherche. Et donc le mouvement d'exode qui s'est dessiné depuis Minsk en direction de Vilnius, que j'ai déjà évoqué et qui a toujours été une terre d'accueil pour la, pour la recherche indépendante, mais aussi Varsovie, et donc Pologne, euh, euh, Lituanie, euh, Ukraine. Ce processus s'est accéléré au printemps 2021 parce que à ce moment-là, les autorités avaient réussi à reprendre le contrôle de la rue, donc ils se sont attaqués à d'autres segments de la société, euh, à d'autres segments qui étaient entrés en, en mobilisation donc. Euh, euh, plusieurs mois plus tôt, et, et, et les segments qui sont retrouvés sous, sous attaque, c'était les médias indépendants, c'était les défenseurs des droits humains qui ont dénoncé un certain nombre de mauvais traitements, viol euh, violences contre les manifestants, et bien sûr les chercheurs aussi qui euh, se sont investis notamment dans l'analyse des formes de, de résistance, diverses formes de résistance euh, en Biélorussie. On a vu au printemps 2021, alors que les chercheurs étaient toujours très mal traités dans la, dans, dans la presse chercheur indépendante, dans la presse d'État, mais on a vu notamment un certain nombre de publications euh, avec un langage de haine, des, 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 des qualifications euh, très dégradantes à l'égard des chercheurs. Donc ils étaient vendus euh, et à la solde des, des fondations occidentales, mais ça sous-qualificatif était utilisé depuis longtemps. Mais on a eu des, des, des qualificatifs de mauvaises herbes à arracher. Les noms, donc ils étaient désignés dans ces publications nommément à la fois les centres de recherche et les chercheurs eux-mêmes, les métastases sur le corps social. Et un, un, un palier a été franchi donc cet été, euh, puisque c'est cet été qu'il y a eu donc des arrestations, ce qui ne s'était produit pas jusque-là, de collègues politistes, donc Tatiana Kuzina et Valeria Kostigova. Euh, D'abord placé en détention pour deux mois, euh, et fin, fin août, donc leur détention a été prolongée de, pour un temps indéfini d'ailleurs, on ne sait même plus pour combien. Euh, ce qu'on leur reproche, on a quelques éléments, puisque les avocats sont obligés, euh, en Biélorussie de signer des clauses de non-divulgation, donc il y a très peu d'éléments en fin de compte. On connaît les articles du code pénal, euh, et donc les, euh, les charges euh, portées à leur encontre. Les deux sont accusés de complot visant à s'emparer du pouvoir et d'appel à des actions portant atteinte à la Sécurité nationale. Ce sont des crimes passibles par des peines d'emprisonnement jusqu'à jusqu 12 ans de, de prison. Et le collègue euh, Vladimir euh, Matskevich a arrêté. Lui, il est poursuivi pour un autre chef d'accusation, mais aussi des poursuites pénales, avec des peines semblables, donc des troubles euh, à l'ordre public. Euh, ils sont tous les trois donc, placés en prison. On a quelques éléments sur leurs conditions de détention, mais qui sont assez... Euh, Classique pour la Biélorussie, un mètre carré pour une personne détenue, euh, des cellules heureusement non peuplées dans le centre où ils sont détenus, euh, ça veut dire sept personnes par cellule pour sept lits, euh, et euh, d'autres conditions. Ils sont aussi, on leur a l'étiquette euh, de personnes, euh, et il y a une propension à l'extrémisme, ce qui suppose une surveillance toute particulière de la part de l'administration pénitentiaire. Et dans, dans l'enseignement public, en fait, la situation est aussi euh, dramatique puisqu'on a eu des cas donc de, de, de chercheurs et de chercheuses qui dont les contrats n'ont pas été renouvelés parce qu'ils avaient pris position au moment des, des mobilisations donc euh, en 2020 euh, notamment enfin je voulais juste évoquer deux un sociologue le sociologue euh, Gennady Korshunov à l'institut de, euh, de sociologie de l'Académie des sciences ou encore l'historien euh, euh, l'historien Igor Kuznetsov donc spécialiste des, des répressions staliniennes dans les années 30 en Biélorussie so soviétique, dont les contrats ont été, ont été rompus. Et euh, il y a une fermeture aussi vis-à-vis -vis de l'étranger, et ça, il faudrait l'évoquer, en lien euh, avec tous les programmes qui existaient et qui continuaient quand même à subsister dans ce système. goethe Institute a été mis à la porte, tout comme le programme franco-biélorusse en droit, euh, en coopération avec l'Université de Bordeaux. Ce programme qui, euh, qui qui fonctionne depuis quand même, enfin, dans, dans des configurations différentes, mais qui était en place depuis 1993 en, en Biélorussie. Et j'en viens maintenant pour ouvrir un peu plus, effectivement, et euh, notamment à la suite de nos échanges, euh, puisque l'étendue de la répression, tant vis-à-vis -vis de la recherche, mais vis-à-vis -vis aussi, de façon plus générale, des différents segments de la société, pose la question d'accès au terrain et de faisabilité même des enquêtes sur le terrain biélorusse. Ce terrain n'a jamais été facile, euh, au sens où il ne permettait qu'un certain type d'enquête, et notamment des enquêtes par en bas, tout ce qui est immersion, observation auprès d'un certain type de groupe, ou certains milieux, notamment les milieux de l'opposition. Et ce lien, du coup, assez évident qui s'est construit au fil des années entre chercheurs et les milieux de, de l'opposition. Euh, euh, mais tout ce qui est appareil euh, politique ou administratif, bureaucratie centrale ou locale, était des lieux fermés. Il fallait demander des autorisations pour y accéder, euh, l'aval des, euh, des supérieurs hiérarchiques qui n'arrivaient souvent, euh, jamais. Donc à cet égard, depuis très longtemps, on n'a pas d'études sur la ces processus de prise de décision sur l'action publique, donc en Biélorussie. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'un palier a été franchi d'abord euh, à cause de ces arrestations, euh, parce que ça renforce l'incertitude. Si elle était déjà présente, je pense qu'elle s'est épaissie, cette incertitude, euh, notamment parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi ces personnes sont poursuivies, mais euh, aussi ça laisse penser effectivement que c'est la, la liberté scientifique qui est attaquée à, à travers, à, à travers ces, ces, ces arrestations. Et ensuite, la notion de l'extrémisme. Je pense que c'est aussi une situation typique sur d'autres terrains. Il y a eu des amendements à la loi sur la loi de lutte anti-extrémisme anti et la définition de ce, de ce que l'extrémisme est, est extrêmement large. Et notamment, toute prise d'opposition dans les médias euh, peut être aujourd'hui qualifiée effectivement euh, d'extrémiste, ce qui est posé euh, dans les médias ou dans les articles euh, Pose problème. Tous les matériaux de seconde main qu'on pouvait utiliser et qu'on continuait à utiliser à distance pour travailler sur la sur la Biélorussie sont aujourd'hui qualifiés de matériaux extrémistes. Il s'agit d'articles de médias indépendants, euh, de différents chats sur les réseaux sociaux, ou encore de publications, euh, certaines publications académiques, euh, ce qui fait que si on peut consulter, euh, mais l'usage, la référence, la citation de ces sources expose aussi tout chercheur sur ces terrains. Euh, donc, euh, à ce qualificatif d'activité euh, extrémiste. Et enfin, et je finirai là-dessus, c'est le rapport aux inquiétés. Bien évidemment, dans ce contexte, c'est cette question de rapport éthique à la fois, euh, à, à la fois pour, euh, pour trouver des inquiétés tout simplement sur le terrain, puisque les personnes ont peur de, de témoigner. Et euh, les collègues emprisonnés, notamment, m'ont fait part déjà au printemps de difficultés à continuer à, à faire des recherches et à trouver des, des inquiétés. Mais c'est aussi comment voilà, ne pas exposer les inquiétés euh, pour des chercheurs, euh, comment ne pas exposer les informations, les informations personnelles, euh, les témoignages qu'ils partagent avec nous. Et donc, je vais, je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci beaucoup
3: euh, Adam et Julia, pour ces, pour ces témoignages qui nous semblaient importants pour commencer notre, notre débat. Donc là, je vais appeler euh, Peter et Jean-François pour euh, faire la
7: Merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Jean-François Bayard, euh, le caravanier de la prochaine étape de la caravane du Réasopo pour la liberté scientifique, euh, à Genève euh, la semaine prochaine, euh, le 30 septembre et le 1er octobre, qui, euh, cette étape, sera consacrée euh, à religion et liberté scientifique dans le monde contemporain. Euh, mais aujourd'hui, euh, nous sommes donc sur une autre thématique et c'est naturellement un très très grand euh, plaisir et un très grand honneur euh, de pouvoir entendre euh, euh, ce soir euh, Peter Reschir, qui est euh, l'un des membres fondateurs du Réasopo, qui a toujours été extrêmement impliqué euh, dans euh, nos activités, mais qui euh, au-delà, excusez-moi, <rire> qui au-delà euh, euh, est un... On, on, un pilier, un poteau, comme on dirait au, au Cameroun, un arbre de la réflexion anthropologique, et en particulier Peter a exercé son métier d'anthropologue, et peut-être aussi dans un premier temps d'historien, parce que je crois qu'à l'origine tu as une formation d'historien et ça, ça n'est pas sans importance. Peter donc, a exercé son métier d'anthropologue dans deux pays, en particulier, qui sont connus pour le respect de la liberté scientifique, en tout cas à l'époque où tu y travaillais, à savoir la Tunisie. c'est une page assez peu connue de, de la carrière de Peter Rechir. Mais tu as commencé donc ton métier d'anthropologue en Tunisie. C'était la Tunisie de Bourguiba, j'imagine. Et, et ensuite, tu t'es tourné vers des terres tout aussi clémentes pour la science. Euh, le Cameroun euh, d'Amadou euh, Aïdjo euh, dans les années donc, euh, 1970 ou 70, ce soir, euh, et au début des, des années 1980. Mais ça, c'est une page plus connue euh, de ta carrière scientifique. Donc, euh, nous t'écoutons, euh, et j'ai eu le privilège euh, de prendre connaissance de l'essentiel de ton propos, puisque tu as eu la gentillesse de me l'envoyer, et euh, je pense que c'est extrêmement important euh, et profond que de pouvoir euh, t'écouter.
8: Bon, merci beaucoup de cette introduction. Euh, je commencerai. Le courage de Fariba, ses souffrances et sa détermination, déjà pendant plus de 800 jours, journées trop longues, m'ont fait réfléchir de plus en plus sur ce que c'est liberté de la recherche. Ça m'a fait réaliser que pour moi, liberté de la, ré... de la recherche a toujours resté malheureusement étroitement liée euh, avec autocensure. À cet égard, il y a un contraste, pour moi, assez humiliant avec Fariba. La jeunesse lointaine, Noah Chomsky, c'est un grand, il y a longtemps, a déjà averti pour le danger d'un glissement de censure vers autocensure. Johan Kutze, le sud-africain, a écrit dans le même sens sur ses expériences au apartheid. Chomsky ajouta que l'autocensure euh, euh, est la plus e effective lorsqu'on n'en est pas conscient. Lorsqu'elle est devenue internalisée, alors d'autant plus besoin d'une autoréflexivité constante. Donc euh, peut-être pour moi cette présentation deviendra donc une auto-libération. Béatrice m'a demandé de faire une euh, conférence introductive pour notre réunion de cette année qui se déroule sous le signe de la caravane de la liberté. Euh, D'abord, euh, tous mes remerciements à Béatrice, mais aussi à Jean-François, à Florence et aussi à Irène, qui a lancé cette notion très, très belle d'une caravane de la liberté. C'est une grande notion, je trouve. Euh, merci pour continuer à faire respirer le Réasopo, comme on dit. Je cite ici le président Biya du Cameroun, dans un tout autre sens. Euh, je vais faire respirer le ré à ce pot, malgré Covid et euh, autres problèmes, avec tant d'énergie et tant de créativité, mais aussi parce qu'il continue à faire marcher cette caravane pour soutenir Fariba dans sa lutte pour la liberté de la recherche. Béatrice ne m'a certainement euh, pas invité à, invité à cause de mon expérience à me, battre pour cette liberté, comme je viens de dire, mon expérience est assez limitée à cet égard, elle m'a invité plutôt à cause de ma longue évité dans ce domaine, et c'est vrai, lors de mes recherches, j'ai eu affaire à des entraves hautement différentes dans des contextes assez variés. Mon premier terrain, comme Jean-François vient de dire, date en effet de 68, ça fait du temps. 68, c'est bien assez par accident. En rét rétrospective, le glissement, déjà signalé entre censure et autocensure, qui dans mon cas est devenu un constant dans mes recherches, marqua déjà ce premier terrain. Ces recherches se situaient dans une région assez spéciale de la Tunisie, la Cromérie, et déjà à l'époque, c'était vu comme une région sous-développée. Donc, Voici l'anthropologue devant son gourbi il y a longtemps. Je m'excuse de la qualité du photo. C'est une photo historique parce que, comme je viens de dire, ça date de 68. C'est une photo qui a toutes sortes d'implications pour notre thème de liberté et de recherche. D'abord parce que c'est un gourbi et à l'époque, Gourbi bar, 68, insistait qu'il n'y avait plus de gourbi en Tunisie. Donc, le fait que j'habitais dans une gourbi était déjà une sorte de défi du régime. Il y avait bien dans la commune, tout, tout le monde habitait dans des gourby. Mais deuxièmement, parce que c'est une gourbi assez spéciale. Lorsqu'on m'installait là-bas, c'était déjà un peu étonné. C'était dans une sorte de terrain public, très ouvert. Donc on n'habitait pas. Dans un cours euh, familial, c'était un euh, goût isolé. C'est seulement à la fin de mes recherches, il euh, trois mois, euh, qu'on m'a dit que le goût, autrefois, était un Hanouk. Un Hanouk, c'est un magasin. Oh merde, je m'excuse. Je, je dois recommencer. C'est pas facile comme ça. Bon, bon je, je, je. Ok, je dois plus fort, mais maintenant c'est bien. Je... Ok. Tu dois recommencer Non. non. non, non. <rire> ça, ça ira donc. Euh, le Gourbi était un hanout. Un hanout, c'est un magasin. C'est pour, pour ça que c'était dans un endroit ouvert. Et euh, la hanout a dû fermer euh, à cause de l'intermédiaire euh, socialiste euh, de la Tunisie. Bon, beaucoup à faire. Voilà. Euh, si, si... Oh, Béatrice est partie, elle pourrait en parler beaucoup mieux que moi, donc c'était l'époque d'un rêve très bref socialiste, Bouriba, c'est Bouriba avec Ahmed Bensala, Ahmed Bensala était une personne très très intéressante, il s'est battu pour le socialisme jusqu'à sa mort, je crois que c'est 2020, donc toute sa vie, continuer a continué. Bouriba a recruté Ahmed Bensala, qui était un syndicaliste, pour euh, réaliser une, 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 le socialisme. Donc, c'était un rêve très bref, c'est seulement 8 ans, parce que le socialisme devenait très très peu populaire. Donc, euh, c'était sur euh, collectiviser l'agriculture et euh, des appropriations de, euh, de terres. Donc, les Chromériens étaient très très inquiets sur ça. Donc ici vous voyez le Mairie. le Mairie c'est la montagne juste au nord du fleuve, le fleuve Medjada. Medjada c'était la vallée de Medjada, c'était le grand terrain de colonisation française en Tunisie. Bah, Ahmed Sale voulait surtout collectiviser cette terres ex-coloniale le Kourmiri, c'est la montagne, donc c'est pas tellement... Là, il n'a pas... Qu'est-ce euh, euh, il n'a pas accaparé, le, il n'a pas collectivisé le terrain, mais euh, il a collectivisé euh, de sorte de... Co il fallait euh, des magasins de coopératives, donc c'est du, là j'arrive, je reviens à mont euh, a dû se fermer euh, à cause de cette politique... Euh, collectivisante de Versailles. Euh, à l'époque, je ne savais pas du tout ça parce qu'évidemment, euh, on ne devait pas étudier le politique. C'était un projet assez spécial, c'était un projet de stage anthropologique pour, pour, pour orienter... Euh, C'est... Normalement, on à... Excusez-moi, excuse, je ferais mon mieux. Euh, 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 c'est un projet de stage anthropologique pour orienter les anthropologues futurs donc euh, ce qui est important dans mon récit pour notre thème c'est que j'avais affaire à deux contraintes pour la liberté de recherche, d'une part les autorités euh, tunisiennes qui étaient certainement pas heureux de ces Hollandais futurs anthropologues dans des roubilles euh, d'autre part euh, les superviseurs hollandais qui euh, avait aussi euh, le, un refrain qui revenait, un vrai mantra qui revenait pour nous. Il ne faut rien faire qui peut euh, mettre en danger la continuité du projet. Donc là, la continuité des recherches ça revient dans mes propres recherches. Il ne faut rien faire pour euh, mettre en danger la continuité des de recherches. Euh, donc d'une part, ça veut, ça veut dire qu'on ne pouvait pas toucher aux politiques, donc euh, le socialisme qui... Euh, qui préoccupait les gens, on ne devait pas l'étudier, mais en rétrospective, et ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que euh, cette pression politique ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, euh, s'il y avait entrave de, de liberté, c'était beaucoup plus de, de, de dangers plutôt personnels. Après quelques semaines, je m'impliquais dans une affaire passionnée avec le jeune homme du village qui devait servir de mon assistant de recherche, donc était une, il était décrit par les autres villageois comme un jeune très dynamique, et en effet il était très dynamique, et là la liberté de recherche a touché la liberté de recherche dans toutes sortes de sens, sans assez particulier, et commençait à, à diriger nos recherches, donc je perdais mon le contrôle de mes propres recherches, mais là, on avait trouvé solution. Il y avait un autre danger, euh, allez, et ce danger ne, euh, venait surtout des superviseurs hollandais. Je euh, n'avais euh, pas tellement peur euh, des autres villageois, parce que, à l'époque, c'est normal qu'entre des jeunes, il y a toutes sortes de d'homoérotismes, donc ça ne. Euh, ne causerait pas grand scandale, mais j'étais sûr que pour mes superviseurs hollandais c'était quelque chose euh, qui mettait en danger certainement la continuité de mes recherches, donc j'étais sûr qu'il ferait, ferait me euh, sortir du village et mon assistant aussi avait grand peur de ça parce que comme ça il perdrait euh, le, son, son euh, emploi et le salaire. Donc, euh, euh, il a inventé un petit rituel, de ce, ce, de, petit rituel pour garder les secrets entre nous. Donc, euh, ça, c'est pour moi, en rétrospective, c'est ce qui a marqué beaucoup ses recherches euh, en Tunisie et aussi une sorte de glissement de censure à autocensure. Euh, pour moi, ce sujet devenait très, très, très dense. Je laisserai à côté mon expérience de terrain suivant. Euh, en 69, j'ai travaillé à Kisangani, qui, à l'époque, appelait toujours Stanleyville, donc ça date euh, il y a longtemps. Mes recherches là-bas furent très brefs et la situation était tellement chaotique, juste après la coupe de Schramm et ses mercenaires, que c'est difficile d'en parler en termes de liberté et de censure. Euh, Peut-être... Euh, Autocensure dans un autre sens, j'étais là-bas pour enseigner l'histoire et il fallait suivre le, le, le programme belge en détail, donc je devais enseigner l'histoire institutionnelle de l'Antiquité, du Moyen-Âge et des de temps modernes et euh, je n'avais pas le courage de faire tout de même quelque chose sur l'histoire africaine, Déjà, tu vois, il y a des de poids de toutes sortes, de, L'autocensure, tandis que je savais que c'était un peu drôle d'ennuyer de, euh, des étudiants congolais avec euh, l'histoire du Moyen-Âge ou de, de l'Antiquité, je trouve toujours, mais euh, c'était impossible de sortir de ce programme. Euh, mais euh, le terme de liberté, censure et autocensure s'imposait dès le début de mes recherches au Cameroun en 1971. Donc là, ça fait du temps aussi. Je vais forcer de confronter à la fois dans mes recherches au Cameroun les réalités postcoloniales pour avoir accès au terrain et le caractère colonial de l'anthropologie, surtout de la méthodologie dans le terrain, in the field. En me préparant pour mes recherches au Cameroun, je lisais par chance John Beatty, qui à l'époque était un anthropologue d'Oxford assez connu. Il a fait une introduction, Other Cultures, qui était... Toujours, pour ma génération, c'était de la littérature obligatoire. Euh, et donc, j'étais intéressé comment il a organisé ses recherches de terrain en Ouganda, euh, à Bunyoro. Il avait une méthode qui me semblait d'abord assez efficace pour choisir un village où on pourrait s'établir. Il passait de village à village avec dans ce bagage une, une caisse de savon, comme il décrit, qu'il utilisait comme pupitre pour adresser les villageois. Donc euh, apparemment, en arrivant dans un village, il mettait sa caisse de savon par terre, montait sur la caisse et commençait à adresser les villageois pour leur expliquer le but de ses recherches. Et là, il étudiait euh, bien leurs réactions et euh, sur la base de leurs réactions, il décidait quel village serait le bon village pour faire des recherches. Euh, cette image de l'anthropologue sur une caisse de savon euh, m'a... Euh, préoccupé euh, euh, est devenu une sorte d'obsession pour moi pendant ma longue bataille pour être autorisé d'habiter quelque part au Cameroun, autorisé pas seulement par les autorités camerounaises, mais aussi aux yeux des villageois. Euh, Beatty avait lui-même travaillé longtemps dans le Colonial Service et a fait le transfert vers l'anthropologie seulement dans les années 50. Mais il écrivait ces lignes sur sa caisse de savon et la façon dont il fallait adresser les villageois. Euh, en 1965, euh, apparemment sans se réaliser que le temps avait changé, euh, et donc évidemment, cette caisse de savon, c'est pour moi une sorte de symbole de l'autorité coloniale derrière l'anthropologue, au bit, il de soi qu'on pouvait adresser les villageois. Les villageois comme ça, mais c'est seulement possible parce qu'il était soutenu par l'autorité coloniale derrière lui. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est qu'en 70, je n'étais pas du tout préparé moi-même à tous les obstacles pour avoir accès à mon terrain. J'avais cru que le travail était fait lorsque j'avais obtenu une bourse pour euh, travailler au Cameroun. Mais évidemment, le le, la lutte com commençait seulement euh, après, euh, d'abord pour obtenir un visa pour le Cameroun et un permis de recherche, c'était une grande bataille. Ensuite, euh, de suivre mon dossier, c'est une expression camerounaise, peut-être plus générale, le long de tous les niveaux administratifs, je dois avouer que ma confrontation avec la bureaucratie camerounaise me donnait un vrai culture shock. Euh, C'est ainsi clair que ma formation d'anthropologue dans les années 60 m'avait mal préparé aux réalités post-coloniales. Je vous épargnerai le récit de, 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 de mes longs détours, détours pour finalement obtenir cette petite, petite note du sous-préfet qui me permettrait de m'installer dans la région que j'avais j'avais choisi, et de tout le temps que je m'avais mis en costume sombre à l'époque, il fallait, on pouvait seulement visiter les, les autorités camerounaises dans un costume noir que j'avais apporté des Pays-Bas, qui était très chaud, mais euh, il fallait respecter euh, les fonctionnaires, et mets, euh, sans doute beaucoup d'entre vous ont fait des pèlerinages pareils. Je crois que ces expériences signalent deux points d'intérêt plus général. On parle maintenant beaucoup de, de la nécessité de décoloniser l'anthropologie, mais cette discussion semble s'orienter surtout sur des idées, sur l'ethnocentrisme trop tenace dans les conceptions de base de la discipline. C'est certes crucial, mais il faut compléter cette recherche, cette, Perspective idéale avec un focus sur la pratique de la recherche, sur les assumptions derrière les méthodes suivies que je venais de signaler de chez Beatty, mais aussi sur les rapports de force dans les différentes phases de recherche. Et alors, si on, euh, si on se concentre sur les rapports de pouvoir euh, dans les recherches de terrain, là, pouvoir est beaucoup plus compliqué que... On a su maintenant dans des débats sur le self-reflexivity, la euh, notion de, de self-reflectivity, je sais uh, auto, auto que ça, ça se dit pas en français, lauto okay. auto-reflexivité. Autoreflexivité. Euh, euh, les anthropologues, euh, self, les self-reflexive anthropologues, sont beaucoup, euh, souvent oubliés les expériences assez humbles qui pour eux aussi doivent bah, avoir marqué le début de leurs recherches. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas, pas une idée exagérée de leur position de pouvoir Donc je crois qu'il faut nuancer la, la notion de l'anthropologue qui a le pouvoir et euh, le, le rapport de pouvoir entre l'anthropologue et euh, ses informateurs comme très unilitaire, euh, euh, unilitaire, euh, unilatéraux, parce que euh, certainement dans le début de recherche, lorsqu'il faut obtenir des permis de recherche, donc il faut, donc il faut euh, gagner la confiance des, des informateurs de villageois ou des, des gens euh, dans des euh, contextes urbains, il fallait, là l'anthropologue n'est certainement pas... Euh, pouvoir. L'anthropologue a besoin d'un rôle beaucoup plus humble. Euh, et là, je crois qu'il y a un lien direct avec les recherches de Fariba, euh, euh, surtout l'humour et l'ironie dans ces textes fournissent de bons exemples de comment il a euh, pu, euh, pu, pu compliquer ses rapports avec ses interlocuteurs comment elle a pu gagner la confiance. Mon introduction dans mon village, ma cage, c'est... Euh, attendez, oui, voilà l'anthropologue euh, devant sa case de poteau de nouveau un fil poteau historique, ça date de 71. Euh, donc, euh, c'est là euh, la fin de la bataille pour euh, être capable d'habiter quelque part, euh, L'expérience, comment j'ai pu m'installer dans ce village était très, très différente de l'expérience de Betty avec sa caisse de savon. J'avais euh, choisi ce village parce qu'il y a eu une école presbytérienne de missionnaires américains presbytériens très tôt dans le village. Donc, il y avait un village qui a fourni beaucoup d'élites et c'est ça qui m'intéressait, le lien avec la politique nationale. Donc, j'ai demandé au chef si je pouvais habiter là-bas. Il voulait voir la note du sous-préfet, la, la note magique du sous-préfet, qu'il pouvait guère lire, mais il était convaincu que c'était une note officielle. Là, il a dit qu'il qu ne pouvait pas décider tout seul, que tout le village devait se décider sur ça, que je devais revenir avec 20 litres de vin de palme euh, dimanche après. Donc, je suis revenu. Tout le monde a d'abord bu le vin de palme, donc euh, le débat sur euh, le, le, le consentement du, du chef devenait très très chaotique. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y, y avait beaucoup de... C'était un village assez isolé, mais il y avait des élites, donc euh, il y avait immédiatement des expressions parmi les villageois sur les colons je ne devais pas me porter comme un colon que j'habitais chez les missionnaires hollandais, que je devais quitter chez ces missionnaires, chez ces colons, etc. Et que le chef euh, tranchait la, la réunion lorsque devenait être trop chaotique euh, en disant que c'était lui, euh, il, il était d'accord, et c'était lui qui déciderait où je devais habiter et euh, c'est lui qui déciderait qui euh, serait mon assistant. Euh, donc là, donc... Euh, il, il, il décidait que je devais habiter dans une maison moderne, qui était une maison terrible, de, de 16 chambres, ça, ça, ça mène assez loin. Donc, moi, j'ai insisté à habiter ici, et là, il n'était pas du tout d'accord, parce que c'était primitiviser euh, euh, son village, parce que, comme s'il y avait seulement des cases de Potopoto. Après, au début, le danger était que mon assistant venait m'expliquer que j un, que les villageois disaient que j'étais un koutang, ça veut dire un petit blanc, un petit blanc, c'est quelqu'un qui n'a plus de famille en Europe, qui est chassé par sa propre famille, qui doit faire son carrière chez les Camerounais, c'est une expression très lourde. Les Grecs, il y avait beaucoup de commerçants grecs, ils sont des koutangs. Donc là, les Français ne sont pas de Kouta, mais moi, j'étais entre les deux. Donc, euh, ça pour illustrer que euh, ces euh, recherches de terrain, euh, les rapports de, de pouvoir autour des recherches de terrain sont beaucoup plus compliqués qu'il paraît maintenant dans les débats sur « self-reflexive anthropology ». Euh, je me réalisais immédiatement aussi que je devais adapter mon plan de recherche. Mon but était d'étudier local level politics. C'était un concept alors très à la mode dans l'anthropologie politique anglo-saxonne. Donc la politique au niveau local, pas la politique locale, mais la politique locale comme niveau dans des formations plus larges. La politique locale, comme c'est euh, euh, comme c'est euh, comme c'est Influencé par uh, state formation, euh, parti politique et tout, tout ça. Évidemment, les, euh, les autorités camerounaises n'aimaient pas du tout ce, ce, ce sujet en tant qu'étranger, comme Jean-François venait de signaler. Euh, L'époque, le, euh, le, le régime Haïtien n'était pas très favorable, favorable à aux libertés de recherche. Les notions clés. Euh, du régime à l'époque était vigilance contre subversion, donc euh, il fallait sans cesse être vigilant parce que la subversion menaçait de tous les côtés, donc euh, c'était très rapidement sur la liste noire du euh, DIRDOC, euh, le service craint de Jean Fauchivé, qui est le, toujours un nom magique euh, au Cameroun, euh, le grand spécialiste d'information pour plusieurs décennies et même euh, sous le, président Ahitia, Ahitio, euh, sous, le, sous le Président Bia. Ce euh, n'est jamais été clair si j'étais vraiment sur la liste, la liste noire, mais il était clair que les élites maca ne voulaient pas parler avec moi. Ils voulaient boire un pot avec moi, entre blancs, comme ils disaient. Ils sont, nous, les blancs, c'est une expression qui revenait sans cesse. Euh, mais il ne voulait pas parler de, de mes recherches, il ne voulait pas être interviewé euh, par moi. Euh, tout sera, ce ne sera pas inconnu pour vous. Sans doute vous avez tous les mêmes expériences. Euh, mais je dois dire aussi que cette pression politique n'a pas été vraiment un problème pour mes recherches. On doit de nouveau mentionner Fariba parce que ses recherches offrent une véritable fouille de toute une scala de stratégie ou plutôt tactique, inventive pour contourner des entraves politiques. Comme Béatrice a bien montré dans son discours pour la caravane à Rabat, le mot-clé à cet égard est l'intime. Je ne veux pas prétendre que j'égale la maîtrise de Fariba pour créer des accès qui me permettaient de partager les secrets des dans des situations hautement contrôlées, mais c'est vrai que pour moi aussi, des contacts directs entretenus avec beaucoup de patience offraient des entrevues, entrevues précieuses, et ainsi de contourner le redoutable refrain de vigilance et subversion, subversion propagé par les canaux officiels au Cameroun de l'époque. En rétrospective, de nouveau, d'autres formes de censure moins visible, on restreint mes recherches au pays maca, de façon plus regrettable. Et ici, je reviens au thème d'autocensure annoncé au début de ma présentation. En effet, l'œuvre de Fariba est si originelle parce qu'elle montre que même dans une situation hautement autoritaire, comme en Iran, qui est beaucoup plus contrôlée qu'au Cameroun, la liberté de recherche est minée par toutes sortes de contraintes. contraintes pas seulement par des interdits imposés par l'État, mais aussi par d'autres rapports, souvent de caractère intime. C'est seulement les dernières années que je me réalise qu'avec ré qu quelle détermination, détermination j'ai évité systématiquement le sujet de sexualité lors de mes recherches dans les années 70-20. Euh, C'est un bon exemple d'autocensure presque inconsciente qui a créé une lacune que je commence maintenant à regretter, surtout en, en ce qui concerne la pratique même-sexe. Apparemment, le refrain de ne jamais entraver la continuité de la recherche et mes expériences dans le douard tunisien m'ont mis dans la crâne qu'il fallait mieux éviter ce sujet autant que possible au Cameroun. La conséquence en a été que j'ai été complètement surpris lorsque, autour de 2005, L'homosexualité, il reste à voir euh, quoi exactement les gens ent entendent par ce terme, reste euh, est devenue un enjeu public de premier ordre au Cameroun. Ce qui faisait que le pays devenait, devenait un des précurseurs, le Cameroun devenait un des précurseurs dans la vague de l'homophobie qui inondait le continent. Laissez-moi expliquer brèvement c'est seulement en 72 que l'homosexualité fut, fut criminalisée au Cameroun par un décret présidentiel. Avant cette date, ça a été une pratique à laquelle on ne faisait allusion qu'avec mépris. Déjà en 71, lorsque j'arrivais au pays, il y avait des rumeurs sur des pratiques de chantage à cause de propositions d'homosexualité. Mais aussi plus tard, l'homosexualité restait un jeu un sujet caché, apparemment absent dans la vie quotidienne. Ça a changé ab abruptement depuis 2006 avec l'affaire fameuse des listes. Euh, on en a parlé beaucoup, donc ça ne sera pas euh, connu pour certains d'entre vous. Certains journaux publièrent des listes d'homosexuels pro prominents de pays, des ministres, de directeurs de compagnies publiques, des leaders religieux, aussi des héros du sport, aussi quelques femmes, dénoncer les élites comme l'EPD de la République, c'est une expression courante au Cameroun maintenant, devenait un moyen pour exprimer la dissatisfaction populaire avec le régime. Le régime, de sa part, réagissait avec une intensification de l'action judiciaire contre l'homosexualité en tant que pratique criminelle. L'affaire sera connue, on en a beaucoup euh, écrit, donc ce euh, peut être bref peut-être. Avec mon ami Rogers Oro, un jeune chercheur camerounais qui euh, enseigne à l'université de Witwatersrand, à Joburg, euh, j'essaie d'écrire un livre en focalisant sur le rôle de la franc-maçonnerie dans cet enchaînement. Le titre assez ambitieux de notre livre, ça risque de terminer, c'est franc-maçonnerie, homophobie et en enrichissement illicite, euh, euh, post-colonial imaginaries d'Afrique euh, centrale. Pour aller très vite dans l'imaginaire populaire, l'élite associée avec la franc-maçonnerie ou avec la rose-croix, le PD de la République, parce que on, il y a aussi une association qui est assez courante en Afrique francophone, des loges avec homosexualité, surtout initiation, pénétration anale comme euh, initiation, et euh, pénétration anale euh, serait une source de richesse. On parle aussi de anusocratie, de « rule of the anus », le gouvernement de l'anus euh, euh, comme une euh, c'est une sorte de jeu de mots sur démocratie. Mais ce qui est très intéressant au Gabon, on parle d'anostocratie, on ajoute un T. Donc là, c'est un jeu de mots sur aristocratie, apparemment. Donc la différence est intrigante. Ça mènera trop loin d'approfondir le sujet maintenant, mais il sera clair que pour nous, il devient vital de comprendre pourquoi l'homosexualité changeait si abruptement d'un sujet... Plus ou moins caché, en un, sujet, en un enjeu brillant. C'est vraiment maintenant un enjeu public. Euh, tout, depuis 2006, euh, si je fais une présentation au Cameroun, euh, la discussion est immédiatement sur l'homosexualité. N'importe quel euh, sujet dans la discussion, les, les questions sont euh, sur l'homosexualité. Euh, surtout les années 90 sont intéressantes à cet égard, car selon quelques observateurs, il y avait une. Intérêt croissant dans pratiques sexuelles euh, alternatives. Il y a un anthropologue camerounais, euh, Abégave, euh, que euh, Jean-Pierre connaît très bien, euh, Jean-Pierre Vanier, euh, qui en a écrit qu'il y a des, des suggestions qu'il y avait une sorte d'ouverture. Donc, euh, après 2000, apparemment, il y a eu un beau versement très abrupt. Dans mes propres recherches, le sujet. Surgiait, surgissait régulièrement de fa façon assez euh, implicite, euh, dans le, même dans les années 70. J'étais, par exemple, fasciné par, par la figure de Mezeng Merlin, voilà, Merlin, le plus grand euh, ganga guérisseur du canton. Euh, il avait une, des performances splendides, Ici, vous le voyez, euh, il dansait avec un, il dansait de, du coucher de soleil à l'aube, euh, pour appeler les minjim, les, 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 esprits pour euh, guérir les gens. Il dansait souvent avec une jeune fille qui, vous voyez, vous la voyez là-devant, qui suivait euh, sa danse, une danse très érotique de beaucoup de mouvements d'anse. Ici, vous voyez, euh, en pleine euh, performance. Euh, C est, c est, comme vous voyez, il, il portait des parures impressionnantes mais aussi euh, assez énigmatiques parce que c'était un mélange des accoutrements masculins et féminins. Euh, vous voyez, il porte des bandes félins autour de ses bras et une peau de singe sur la tête. Ce sont des, ce sont des marques de guerriers d'autrefois. Mais maintenant, vous voyez pas si bien. Oui, ici vous voyez... Euh, il porte aussi, non, vous voyez pas, il porte aussi des corails rouges qui sont très féminins. Au-dessus, entre les bandes de panthère euh, autour de ses hanches, il y a une jupe rose, une jupe euh, très féminine. Euh, donc là, à l'époque, j'étais déjà assez fasciné par ce mélange, d'autant plus parce que dans la vie quotidienne, Merlin était un euh, homme impressionnant, très athlétique, très musclé, euh, et, euh, mais il avait un comportement très féminin. Il euh, était toujours en train de giggle, comment on dit, de, 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 de rire un tout petit peu. Euh, avec Il marchait de façon assez coquette. Euh, D'autre part, il avait deux femmes et dix enfants. Après, j'ai lu dans la littérature, je ne connaissais pas cette littérature à l'époque, que les, les Nganga... Les guérisseurs ont souvent, sont souvent des cross dancers, sont souvent mélangent souvent, transgressent le, les distinctions entre genres, comme une sorte de transgression, une manifestation de leur pouvoir spécial. Euh, donc, maintenant, je regrette que je n'ai pas du tout poursuivi, j'aurais dû euh, me suivre mieux, tout ça. Mais de, je le cite ici comme une. Exemple de nouveau d'autocensure. De Donc, euh, il, y avait, il y avait certainement des possibilités, mais c'est justement ce glissement entre censure et autocensure qui peut être très, très, effectif. Euh, effective. Et euh, maintenant, je regrette que j'ai pas été plus courageux. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'il en suit de ces exemples? Pour moi, il en suit d'abord que la liberté de la recherche est toujours relative, comme Irène venait de le dire. Les anthropologues coloniaux, comme John Beatty, pourraient prétendre à une certaine liberté pour adresser les villageois comme ils le voulaient du haut de leur caisse à savon. mais évidemment, cette, attitude, cette approche assez autoritaire imposait aussi des manque de liberté pour eux-mêmes aussi, pas seulement pour les interlocuteurs, mais aussi pour eux-mêmes. L'exemple que je trouve toujours très fascinant, c'est l'idée de son collègue Nadel, qui est un allemand, mais il enseignait à Durham, Nadel, dans les années 60, c'était encore un anthropologue très très connu, qui imposait que tout le monde avant de. se lancer dans les recherches de terrain devait suivre une psychoanalyse. Pour lui, la psychoanalyse était une étape nécessaire pour chaque chercheur de terrain, ce qui était intéressant je trouve. Ce qui était moins intéressant pour lui euh, il euh, propageait un, euh, ce qu'il qu appelait une bullying technique d'interviewing euh, bon, vous comprendrez sans doute il fallait, il fallait bombarder les informateurs parce que lorsque les, les interlocuteurs se mettent en rage, ils disent des choses très très intéressantes. Et lui aussi il n'était pas du tout conscient qu'il The bullying technique of interviewing, peut-être on peut se permettre ça lorsqu'il y, lorsqu y a l'autorité coloniale derrière toi, mais euh, moi, je n'ai jamais eu, euh, je n'ai jamais me senti euh, assez libre pour euh, essayer d'appliquer app cette bullying technique of interviewing. Euh, je crois que, de, donc, d'une part, euh, euh, c'est très important de se réaliser. Euh, le the background, le background fond colonial de, aussi de la de méthodologie du recherche de terrain. Pour moi, les exemples sont surtout une illustration de l'insistance de Chomsky sur le glissement fac, facile de censure vers autocensure. Et pour revenir à, à Fariba, peut-être la meilleure preuve de son courage exceptionnel est qu'elle a toujours résisté ce glissement vers une auto-censure internalisé, contre tant de formes de censure qui ont toujours entouré, euh, contre tant de euh, formes de censure qui ont toujours entouré ces recherches. Certainement contre la censure des régimes politiques, ça demande du courage lorsqu'on entre un nouveau terrain, comme pourrait l'Afghanistan, d'essayer d'obtenir un accès personnel dans une zone si difficile que le Hazariat. Je suis autant frappé par son choix d'apprendre l'arabe lorsqu'elle vit sous un régime de prison iranien. L'arabe n'est pas tellement populaire parmi les, parmi les autorités iraniennes. Donc c'est de nouveau un choix de vraiment défier les autorités. Et évidemment encore plus par son grève de faim qui a eu un certain succès après tout. Donc pour moi, toute cette comparaison est assez humiliante, mais c'est surtout une tribu au courage de Fariba et la clarté de son regard. Merci.
9: Moi, je m'appelle Sten Agbel, je suis de l'Université du PSALA et membre du conseil scientifique de Riasupo. Et Donc, je vais présider cette science. On a Cinq intervenants éminents. On aura des interventions en anglais et en français. Et chacun va parler pendant 15 minutes. On va prendre tout le monde un coup. Et après, on ouvre la balle pour les questions, pour les échanges, pour les discussions. Et donc, mon rôle sera, au début, essentiellement de, de prendre la, de regarder le montre mais après, je vais faire quelques remarques en introduisant le débat. Et avec moi ici, on a Alessandra Dino, qui est professeure à l'Université de Palerme, spécialiste des phénomènes criminels de type mafieux dans une approche de sociologie des droits. Je, I will present all of them first. Et Roland Marshall, sociologue du CNRS et au séries Sciences Po, spécialiste de la guerre, conflits, violence. en Afrique. Daniel Melfa est professeur à l'Université de Catane, en histoire contemporaine de l'Afrique du Nord, et aussi présidente de CESAMO, et est beaucoup impliquée dans l'affaire régénie. Mathilde Tarif, qui prépare sa thèse à l'Université de Paris 1, hein, Panthéon Sorbonne, est membre de IRC Civil Wars. Elle prépare une thèse sur les mutations du champ économique dans le contexte des guerres en République centrafricaine. Et Aysen Oysal euh, était professeur à l'université d'Izmir avant d'être limogé, comme des centaines d'autres universités turques, pour avoir signé la pétition pour la paix. Et donc, elle est accueillie dans le programme euh, euh, Pause, Pause Oppose. Pause. Et, et elle est là pour deux ans à Cine. Donc, euh, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alessandro, pour, Alessandra pardon, <laughs> Alessandra, pour, pour 15 minutes. Uh, so please, Alessandra, the floor is yours. You have 15 minutes, and I will make a sign when there is two minutes left. Please.
10: First of all, I would like to thank Irene Bono, I am Beatrice Ibou, Sien Po, and Fasupo for their kind invitation. I am delighted to participate in these research sessions, especially because uh, I wish to learn and listen. My contribution will be somewhat anomalous due to both uh, my field of research, mafia-related organized crime, and the geographical area where I carry out my work, Italy, which in itself does not appear to be an authoritarian context nor a place that imposes limits on academic research, putting scholars at risk. And yet, precisely because, yet, here, among you, I am a bit out of place, I will speak about the risk of positioning in research, identifying its various methodological elements. First, however, I would like to mention some problematic issues concerning how academic research can be freely practiced in difficult locations, mentioned in Irene and Beatrice's excellent article. This will allow me to better introduce my own first-hand experience with a brutal mafia killer who decided to collaborate with the justice system. I'll begin with the concept of, uh, of the limit, which is uh, inherent in research, both as a border element and, uh, and an object to be analyzed. The limit is a condition we must deal with ontologically, existentially, and methodologically, especially when, as Weber has told us, our, our work bears on the sense given by a subject to living experience, a sense which is relationally and culturally situated. Another issue concerns the risk of rationalization, consider it a guarantee of safety Or an iron cage in which academic research seems to be confined today in democratic countries as well. Weber contrasted this savage bureaucratization, accepted as a guarantee of impartiality by the very same professors who are its victims, with a conditional causality that, in Tausig's words, gives greater value to reaching epistemic opacities rather than solid certainties as the result of research. Shifting our reflection from uh, context to method, therefore, allows us to deflate an ethic of the result in favor of an analysis of the process of discovery. Although I have not directly experienced threats to my own physical safety, I have often been faced with a risky situation and while engaging with members of Cosa Nostra, I have reflected on the restrictions placed on various freedoms due to the topic, it, um, to the topic itself um, and the people with whom I interacted. The freedom to formulate my questions since the subjects were only willing to answer certain queries The freedom to choose who to interview, having to ask many authorizations and often not being granted permission. The freedom to choose my research methods at time not being allowed, for instance, to record my interviews. The freedom to publish the results of my work, having to obtain once again authorization for publication from the judicial authorities and interviewees so as uh, uh, not to put them in danger or harm on the ongoing investigations. Faced with such a complex scenario, the element of risk in my research became considerable. My certainties disappeared, and since I felt the weight of a new responsibility, I also sensed the need to open up to other disciplines that, uh, that could provide me with analytical resources not offered by sociologists' toolbox, literature, history, and biographical narrative. Hence, my search for a hybrid and unorthodox an writing style which was risky because it was not recognized by the academic community. I put myself on the line to, to the point of risking losing myself. I tried, as Renate Siebert wrote, speaking about asser Bar, to go to heart of the wounds. Methodological rigor and existential effort overlapped in my work. I attempted to achieve a distance, but also to put myself in the shoes of my interlocutor in order to see the world um, from his perspective. This perspective was uh, so dismal that I felt the sense of vertigo that Fanon mentions in the Damnet of Heart with regard to personal memories of terrorist violence during the Algerian War of liberation from French rule. This is an internalized violence that becomes a daily practice and that seeks, at all costs, a justification, a rationalization, and neutralization. I came up against the difficulty of giving form to the unspeakable, taking the risk and the responsibility of giving a voice to the many silences in which my interlocutor remained, when asking me to say what he could not, and when imposing on me, At the same time, a strict uh, censure and impassable limits. I understood the potential of deceit as an instrument of knowledge. This brought to mind the passage from seeing by Saramago, which reads as follows: Human beings are known universally as the only animals capable of lying. And while it is true that they sometimes lie, how to fear? and sometimes out of self-interest, they also occasionally lie because they realize that this is the only means available to them of defending the truth. This sentence summarizes the risk I felt in the research experience of which I will speak today. This research, research Uh, took the form of a long interview carried out in prison with Gaspar Espatuzza, a ruthless Cosa Nostra killer responsible for around 50 murders and a leading figure in all the massacres that took place in Italy between 1992 and 1994. He eventually turned state witness and revealed the deception willing introduced in the trials for Via D'Amelio massacre, undermining the credibility of the judges presiding over those trials. In the end, he declared that he had repented before God, enrolled in a theology course, and embarked, according to him, on a life of faith. I gathered materials from interviews Over the course of one year, during nine different visits in prison, but the most difficult moment was when I had to organize the results. The work was published three years later. After three, year for, after three further year, years, I came back to reflect on some unresolved methodological issues concerning the risks of research in areas touching on mafia crime. Before coming here to Paris, I reread the diaries I kept after each session with Patuzza, where I gave free reign to the thoughts crossing my mind, taking note of my impressions and most personal emotions. I still cannot seem to give these diaries a form in which they could be published, introducing the correct distance that marks the difference between academic research and personal narrative reading them however suggested a few ideas that along with the other more structured ones i would like to share with you i will begin with the risk linked to the choice of positioning in and the contaminated area where the contact between the legal and illegal environments takes place in order to emphasize that contamination is future Is the future of this sort of research, and represents the condition we must deal with methodologically. This is certainly an ambiguous context, which requires area for exchange, for exchange, to be negotiated, not subject to the ordinary rules of interaction. These spaces must be observed with analytical categories that expose the scholar to endless uncertainty. The position one establishes is a risk that influences the results. It is the backdrop against which an expert knowledge is produced which does not claim to reach the truth. And yet, how to guarantee the criteria for academic research? What narrative can respect in a truthful form the ambivalence of living? How can words convey horror, speak of, uh, of evil, and or represent pain? In what forms can silence be expressed? When I met Gaspar Espatuzza, I was pursuing my needs for a deeper understanding of the period of the massacre that sweep across Italy in the 1990s. This historical period contains no few mysteries. It was the object of complex investigations which were guided in the wrong direction, hinting that the public institutions themselves were stained with violence and deceit. Mysteries and false truth propagated from the subject of my research to the course I, uh, I choose to follow, leading me to set my interaction with my interlocutor at the center of my analysis in a never-ending sequence of Russian dolls. Spatuchza was a teenager from the outskirts of Palermo when he began his career in crime, which eventually led, me, led him to command the Brancaccio Mandamento one of the most important in Palermo. After he began collaborating with the justice system, he revealed disturbing political scenarios implicating Silvio Berlusconi and Marcello Dell'Utri, two most important um, politician, uh, Italian politician. Um, his life crossed paths with important episodes in recent Italian history. These events infected my life story uh, to... Uh, with the fall climate of those years. This made the subject of my work inconditioned and forced me to search for a method that would allow to me to combine the correct distance with an attentive ability to listen. Um, what shocked me about his very first stories was the way he apparently repressed the horrific cruelty of his act I asked myself, how can one survive without going insane after killing 50 people? There is, however, no way out of this labyrinth. The complexity of this context and the legacy of my questions, many of which were linked to investigations involving individuals belonging to institutions and still others outside the mafia who had not yet being identified, made it all the more difficult for me to identify my methods. As a guide to the, uh, analyzing his narrative uh, of his own life, I used Wittgenstein's Grammar of Language Games, combining it with Goffman's dramaturgical model. I focus on the communicative network within which Spatuzza chose to represent his life, giving true voice to his multiple truths. I was only allowed to take notes during our sessions. I couldn't convince him otherwise, even by telling him that recordings would protect him from the risk of misunderstandings and give him authorship in a first-person narrative. Summar summarizing our conversation affected the narrative style of his story, which I wrote down in indirect form, faithfully reproducing only short sentences that I managed to jot down while his story proceeded faster than my pen. These were tiring sessions which left me exhausted. It was a difficult exercise made even more complex by the topics we discussed, which concerned me personally. Those events had marked my existence, forcing um, to take painful choices in an inextricable mixture of individual lives and collective history. Between one session and the next, I reflected on my experience First with firm, then with determination, wanting to put myself on the line profoundly with no protection. Um, the most complicated moment occurred during the last session when, after having approved the text of interviews, Spatuzzo revised it heavily, obtaining permission to see him again to work on a new draft that would satisfy us both and pointed out to him that otherwise the truth he claimed to be pursuing would never come out. He looked at me straight in the uh, eye and said, if we write these things, they will uh, butcher both me and you. The conditions in which we discuss uh, it is, uh, uh, it, uh, do not uh, exist. As I listened to him and wrote on my computer, I looked at the thick door that separated us from the guard room. Only then I did I realize that I was locked inside a cell with a mardulet. I looked at his strong hands. I tried to imagine how many times he had touched the bodies of his victims and dissolved them in acid. I recalled a book written by a judge that describes Patuzza eating bread and salami while stirring a pot where a corpse is boiling in gallons and gallons of acid. I looked back at those hands that had strangled so many people. For the first time, I... Felt dizzy. I thought that with those hands, he could easily kill me, and even if I screamed, I might not be heard. I understand that this was an absurd fear, but from a rational point of view, killing me would make no sense. But one fact remains, he could have, and another more important fact, I thought this. Um, Uh, I want only um, to conclude with um, some uh, words he told me uh, before uh, the end of uh, our interviews. I believe that some truth will never be understood. It is a very tangled story, Spatuzza warned me, when I naively tried to force him to make a clear statement about the massacres. So I reconsidered the many doubts uh, his story raised, My personal impression is that the uncertain future uh, uh, awaiting Spatuzza in his private life reflects the, the uncertain future of Italian democracy too weak to fully the face, the revolting elements behind the massacres. But this reflection goes behind the area of observation permitted by academic um, procedures and run the risk of becoming generic. The scope of my study goes no farther than my witness. Given the importance of what is at stake, the east is understandable. Perhaps it is simple a matter of being attached to life. With his behaviour, Gaspar Espatuzza aspires to personal salvation. But many questions have still been left open by his collaboration and the doubt may surface that still today negotiations are being carried out on different playing boards. Thank you.
9: Thank you Alessandra. So, without further ado, Roland. Yes, oui, uh
11: une présentation un peu différente. Au, au début de ma carrière, euh, euh, donc, euh, jeune chercheur CNRS, euh, j'étais dans une situation que je trouve aujourd'hui euh, euh, paradisiaque, au sens où euh, si j'arrivais à trouver euh, un peu d'argent pour un billet d'avion, je partais. Un ordre de mission était éventuellement signé parce que la, la secrétaire de mon, de mon centre, euh, à l'époque c'était à l'école des hautes études, était présente. Donc euh, j'avais droit au formulaire et, euh, et, euh, et je partais. Finalement je partais une semaine, un mois ou trois mois. Euh, ça n'avait aucun impact, je n'avais pas de, de véritable suivi. Et cette, euh, cette liberté ou cette inconscience parce que c'était certainement un peu des deux, euh, ça a duré et puis euh, très clairement, euh, à la fin des années 90, mais, mais vraiment absolument après le 11 septembre, euh, les choses se sont considérablement durcies et, sont celles, et, et les conditions sont aujourd'hui celles que vous connaissez, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il faut un ordre de mission, que pour euh, que cet ordre de mission soit signé, il faut que le haut fonctionnaire de sécurité et donner son accord, et qu'il y a donc tout un processus de, de, bureaucratique de, de, de contrôle des conditions dans lesquelles vous allez résider et travailler, qui est fait complètement indépendamment de vous euh, par un certain nombre d'organismes. Alors, on peut euh, certainement reconnaître que le risque est plus élevé, on peut aussi reconnaître que l'évaluation du risque a complètement changé, et, et pas simplement euh, à cause de la montée en puissance de l'industrie euh, des otages euh, de, de la puissance euh, euh, d'une de, de, guerre euh, des guerres idéologiques dans les médias sociaux etc et je crois qu'on peut essayer d'aborder ces questions à travers de, de, de deux approches classiques hein, c'est l'accès au terrain bien évidemment et le financement alors la première question euh, quand même qui me semble en fait très compliquée c'est euh, pourquoi est-ce que les chercheurs sont devenus euh, ou sont identifiés euh, aujourd'hui euh, euh, à un camp particulier, alors que si on regarde les conflits qui se sont euh, déclinés pendant très longtemps, euh, les chercheurs, qu'ils soient euh, des journalistes, des euh, témoins engagés, les compagnons de route, pouvaient très souvent voisiner dans des situations de, de conflits armés euh, témoigner, peut-être pas toujours dans la, dans la meilleure, avec les meilleures méthodes scientifiques, mais en tous les cas, apporter très certainement une contribution à notre connaissance sans les dangers qu'on retrouve aujourd'hui. Alors cette question, évidemment, on peut d'abord la, la soulever du côté euh, de, de, de ce qu'on trouve sur le terrain, c'est-à-dire des mouvements armés euh, où euh, finalement, moi je l'ai vu en, en Somalie, mais je ne l'ai pas vu en Érythrée, où les mouvements armés ou même les cadres ont de plus en plus de problèmes à imaginer ce que peut être une université et ce que peut être un universitaire. On peut l'imaginer aussi par le durcissement autoritaire d'un certain nombre de régimes. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que ces régimes ne réagissent pas de la même façon vis-à-vis -vis de la production de connaissances. J'oppose je, je, toujours le Soudan d'Omar el béchir ou des chercheurs qui dénonçaient le génocide au Darfour obtenaient leur visa de, de séjour et de recherche, alors qu'en qu Éthiopie voisine, euh, très aimée euh, des euh, donateurs occidentaux, euh, dès que les chercheurs euh, commençaient à énoncer euh, des vérités euh, un peu délicates, ils étaient euh, proprement euh, tenus à l'écart, mis dehors ou euh, simplement euh, euh, privés de visa. Donc il y, y, y a ces questions-là, elles sont assez compliquées. Euh, c'est en soi un débat et je crois que c'est important, mais une des choses qui est très claire, c'est qu'on voit que toute une série de, de débats fondamentaux qui touchent pas simplement la, la, la position de, du chercheur, mais aussi celle de l'humanitaire, celle du journaliste, euh, dans les conflits... Et dans le rapport aux interventions internationales, on voit que ces débats-là, finalement, ils ont été perdus et les positions et les évolutions professionnelles des uns et des autres, ça a été de plus en plus de se lier au, à un camp pour se déplacer, pour pouvoir dormir en sécurité, pour même quelquefois identifier les interlocuteurs. C'est en soi un sujet de, de débat beaucoup plus long que ce que je viens de dire. La deuxième chose qui me paraît assez significative, c'est l'extension finalement des organismes qui évaluent le risque avec du coup euh, la, la présence et, et l'influence d'institutions qui ont euh, une connaissance de moins en moins spécifique de ce que fait un chercheur par rapport à euh, un citoyen disons français qui irait dans un pays lambda. Euh, bon, L'exemple la, la, caricatural, mais, mais finalement à mon avis mauvais, c'est la cellule du crise du Quai d'Orsay, euh, qui en fait produit des cartes euh, dont, euh, pour l'Afrique, euh, qui sont essentiellement rouges aujourd'hui, euh, mais qui ne le font pas pour les chercheurs, qui le font en fait pour des touristes, euh, avec cette hypothèse de base qui est discutable, mais pas totalement absurde, que le, le touriste, par définition, il n'est pas très conscient de, de l'histoire du pays, pas très conscient des conditions euh, et de la capacité de, de susciter des conflits, ou d'échapper ou, ou de mesurer euh, les dangers. Alors c'est vrai qu'on voit ça, on voit en même temps que ce sont des bureaucraties, c'est-à-dire que comme toute bonne bureaucratie, euh, le premier problème c'est surtout de, créer, euh, des, des donc, euh, de ne pas se créer à soi-même des problèmes, donc la première nécessité c'est vraiment de ne pas se créer Et donc finalement des gens qui restent chez eux, dans leur bureau bien chauffé, euh, c'est quand même bien mieux, euh, M. Sarkozy était d'accord avec ça. Alors ça donne des exemples assez drôles, euh, je cite le cas d'un de mes collègues Christophe Jaffrello, invité par l'ambassade de France à Islamabad, euh, qui n'a pas eu l'autorisation euh, du CNRS de partir à cause de raisons de sécurité. Euh, je pourrais aussi parler, parce que ça ne concerne pas que les chercheurs, un diplomate euh, français en charge de la Somalie à, Jib, à, pardon, à Nairobi, euh, qui n'a pas été autorisé à aller à Argeyssa, où se tenait une réunion des donateurs, notamment américains et britanniques, euh, sur la Somalie et euh, je pourrais aussi parler de mon cas personnel assez trivial où euh, je reçois un, un mail m'autorisant à aller à Argeissa pour euh, signer du, euh, du, du sous-directeur de la cellule de crise et une demi-heure après, sans la moindre explication, un mail du directeur de la cellule de crise m'interdisant de me rendre à Argeissa. Donc c'est quand même merveilleux de voir des situations qui changent dans des capitales régionales aussi assoupies. Alors, la, la, la le, évidemment, ce qui émerge de ça, c'est l'idée que le chercheur, finalement, n'est qu'un touriste euh, qu'on doit préserver euh, préemptivement hein, de tous euh, les dérèglements de son métier. Euh, et évidemment, ça pourrait susciter une certaine discussion. Alors, le, le premier élément, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait, c'est de contester l'expertise euh, en disant que, bah, finalement, les gens qui décident pour nous, qui évaluent les risques, c'est des diplomates ou d'anciens militaires qui ont leur propre expérience de, de, de terrain difficile, je ne la remets pas en cause, mais dont on sait qu'ils qu ont été, qu'ils ont vécu dans ces, dans ces moments et dans ces zones, en étant en uniforme ou représentant d'un pays, ce qui, évidemment, est une posture radicalement différente de celle d'un chercheur. On peut aussi s'interroger sur, finalement, cet ensemble de paramètres qui est utilisé, mobilisé pour estimer le risque. Alors, euh, en, se, en se disant quand même qu'il y a des réalités qui font qu'il euh, est plus facile de dire euh, à un pays avec lequel on a peu d'intérêt et peu de dépendance qu'il n'est pas sûr pour ses propres citoyens et donc pour des touristes ou des chercheurs étrangers plutôt qu'à un pays qui compte. Euh, L'exemple que je donne toujours, parce qu'il me semble refléter euh, vraiment cette situation, c'est... Euh, Nairobi est classée une zone dangereuse, donc le fameux rouge, euh, et Chicago ne l'est pas. Bon, euh, quiconque a été à Chicago a entendu parler des faubourgs sud de Chicago, de, du mouvement Black Lives Matter, euh, qui n'est pas exactement. Euh, euh, qui indique que la violence dans, dans ces faubourgs. Est tout à fait significative et je dois le dire, à mon grand désespoir, bien plus, bien plus grande qu'à euh, Nairobi et qu'au Kenya. Bon, pourtant, on n'a aucun problème à, à mettre Nairobi dans la zone rouge. Et lorsqu'on demande aux diplomates pourquoi ils ne mettent pas Chicago, alors on vous explique quand même qu'on ne peut pas faire ça à un allié comme les États-Unis. Encore qu'avec l'histoire des sous-marins, tout devient possible. Hein. Euh, donc, euh, euh, sur Nairobi, on, on vous dit aussi, mais Nairobi a connu des épisodes euh, terroristes. Euh, regardez Westgate euh, en, en 2013, euh, l'attaque d'un grand hôtel en, en 2019. Mais euh, là aussi, qu'on qu m'excuse, euh, la France, cette belle France éternelle euh, surpuissante, euh, elle a aussi connu des, ép des épisodes euh, terroristes. Et, euh, et disons, on voit que les Français... Euh, ont été capables un peu de réparer les énormes boulettes qu'ils ont fait en 2015. Euh, ben, je crois que les craignants, ils l'ont montré en 2019, ont été capables de réparer les énormes boulettes qu'ils ont fait en 2013. Or, là aussi, il n'y a pas d'actualisation. Mais, pour conclure là-dessus très vite, ce qui me choque le plus, c'est finalement, venant, étant au CNRS, c'est euh, plus... Le, cette idée qu'il n'y a aucune instance paritaire, c'est-à-dire que le CNRS produit des, des connaissances sur les, les, les guerres civiles, la violence politique ou la violence, et finalement, lorsqu'il s'agit d'évaluer cette violence et les risques qu'elle qu pose à la présence et au travail de chercheurs, on fait appel à des organismes complètement extérieurs. Les diplomates étant, euh, étant euh, les, les plus proches, mais il y a les services de renseignement, il y a euh, l'armée, enfin bon. Et il y a quelquefois, ça m'a valu d'être, euh, ça m'a, j'ai failli être suspendu pour ça. Euh, des, des cabinets de consultants privés qui euh, essayaient, après avoir euh, euh, était euh, après avoir conseillé Total ben, essayer aussi de conseiller euh, des institutions comme le CNRS sans doute euh, et, et d'autres donc euh, on voit à ce niveau là qu'il euh, y a euh, quelque chose qui, qui ne fonctionne pas au CNRS euh, et, et c'est sans doute la dimension euh, bureaucratique qui se révèle la plus forte, enfin, je ne vais pas m'éterniser sur le cas que j'ai connu moi-même mais euh, qui m'a euh, considérablement choqué et considérablement déçu euh, venant de l'institution à laquelle je appartiens. Sur la question du financement, comme le temps euh, est relativement euh, court, je voudrais juste mettre l'accent sur trois points. La, la première, euh, on y a fait euh, allusion auparavant, c'est euh, pour moi la, la question du financement par projet, elle est, euh, est d'emblée euh, constitutive de façon systémique, euh, puisque c'est ça la nouvelle norme elle est constitutive de, de deux choses c'est à dire une dépendance accrue des chercheurs vis-à-vis -vis des, des institutions euh, qui peuvent les financer on trouvera que c'est peut-être pas anormal mais on pourra aussi trouver qu'on est, est déjà assez dépendant comme ça et puis surtout euh, une, une résistance diminuée face à l'autocensure parce qu'évidemment perdre un financier généreux euh, pour un chercheur et surtout pour un jeune chercheur euh, c'est euh, un moment extrêmement euh, délicat et extrêmement négatif dans sa jeune carrière, d'où le fait qu'il euh, euh, si, euh, il, il essaye de l'éviter. La deuxième chose, c'est souvent, je vois dans, dans certains de mes collègues, ont on fait des éditoriaux là-dessus, euh, moi je ne crois pas, enfin disons, en tous les cas, pour ce que je connais, il euh, y, y a quelques cas, il faut se référer aux travaux de Sylvain Laurence pour cela, mais il y a quelques cas de censure avérée, mais je crois surtout... Euh, qu'il y, euh, euh, y a plutôt une politique d'influence et euh, notamment quand on parle des institutions euh, militaires ou, ou diplomatiques. Et, euh, et, et, et cette politique d'influence, elle n'est pas d'interdire quelque chose, elle est plutôt de guider vers euh, certaines problématiques, certains, certains termes. Et euh, si je, je regarde ce qui se passe aux états unis et mes collègues américains, qui euh, sont très largement financés euh, souvent par euh, le Pentagone, ils disent que l'évolution que nous avons connue depuis le 11 septembre, c'est qu'au début on avait l'argent pour travailler sur une certaine ère culturelle, aujourd'hui on a de plus en plus de l'argent, et beaucoup d'argent d'ailleurs, mais pour euh, en fait, euh, à la fin, euh, répondre à des questions précises, et donner des réponses précises à des questions précises. Donc euh, je ne sais pas si la France va imiter les états unis on sent qu'il y a quand même de, de larges enfin, de, de, de large ressemblances dans les dynamiques euh, de ce point de vue-là, mais c'est ça qui me paraît le plus inquiétant. Et enfin, euh, je, je terminerai par quelque chose qui est un peu plus paradoxal, c'est que cette situation de, de, de financement par projet elle est paradoxalement, elle crée aussi un nouveau type de compétition et je crois qu'on le voit sur le Sahel notamment euh, où euh, pour obtenir des, des, des financements euh, finalement les jeunes chercheurs sont de plus en plus euh, euh, disposés à prendre des risques physiques mais aussi méthodologiques qui sont plus importants que euh, sans doute ce qui, ce qui est acceptable dans notre norme moyenne professionnelle. Alors, pour conclure juste, une question, euh, je, je, vois, je vois un, un métier qui est, pour quelqu'un comme moi, travaillant sur ces, des objets particuliers qui, étaient, qui ont été rappelés au début, euh, je vois que c'est de plus en plus difficile. Et euh, la, la question que je me pose, c'est finalement, qu -ce que, quelles seraient les conséquences euh, de ne plus avoir de chercheurs euh, sur ces terrains-là, et c'est-à-dire, finalement, de euh, se fier ou d'avoir confiance ou de, de salariser euh, des, des experts ou euh, des, euh, des gens, disons, qui sont, près, qui sont proches des organes de sécurité. Parce que c'est un peu ça aussi qui se passe et qu'on peut observer sur ces terrains. Alors, est-ce que ces, cette nouvelle configuration-là, elle, elle serait capable de porter... Euh, disons, les débats, ou d'essayer d'animer les débats, euh, d d d les débats euh, nécessaires dans notre euh, société euh, sur un certain nombre de crises, et le Mali est un bel exemple de, 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 de ce débat avorté aujourd'hui, et, euh, et en même temps, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire sur euh, la, la perception euh, par les, les enquêtés et par les pays où ces enquêtes se mènent de ce niveau type de recherche à minima et cette fois-ci complètement polarisé puisqu'appartenant réellement à un camp contre un autre.
9: Euh, merci beaucoup, Rola. Et on continue avec Daniela.
12: Merci, merci beaucoup. Euh Ma communication se place un peu dans les sillages de celle de Roland Marshall. Je vais partir un peu de loin, mais pas trop. Je dirais qu'au commencement était la navigation par mer. Cela pourrait être l'incipit d'un traité sur les risques. Les timons du mot risque, bien selon toute vraisemblance, du grec rizha, racine ou pierre, et du latin resicum, une falaise rocher qui renvoie au danger auquel les navigateurs étaient exposés la notion des risques a fait son apparition donc à l'époque moderne à l'ère audacieuse des explorations géographiques quand, comme l'a dit Anthony Giddens elle remplaçait les cosmologies religieuses donc Dieu, la fortune ou les destin, dans l'explication des accidents euh, fortuits ou provoqués par l'action humaine au XIXe siècle les aléas des explorations scientifiques restaient impressionnants. Euh, Mary Henrietta Kingsley définissait l'Afrique occidentale le lieu le plus meurtrier de la Terre. Les dangers, à l'époque, n'empêchèrent pas la poursuite des explorations. Non seulement au niveau individuel, tous les efforts et les risques étaient récompensés par les découvertes qui comblaient les esprits, mais également L'enthousiasme qui les animait était considéré la base de tout progrès. Permettez-moi de citer David Livingstone qui disait « Rien de bien ou de grand n'a jamais été accompli dans le monde sans enthousiasme. Je parle du sentiment qui amène avec une énergie inépuisable à l'aboutissement d'un objectif important. Alors, » Alors, c'est Tour d'horizon historique se révèle très instructif pour aborder la question qui définit les risques et sur qui t ils Est-ce que les dangers aujourd'hui euh, ont augmenté ou bien sommes-nous plus effrayés Selon Merida Glass et Aaron Wildaski, qui sont les auteurs du livre Risk and Culture, la perception du risque euh, les deux auteurs définissent sa relation euh, aux au dommages matériels venant de la science et la technologie, est un processus social qui ressent fortement de la conjoncture historique et du contexte culturel. Donc aujourd'hui, il me semble, il vient d'être dit que la perception du risque est visiblement plus aiguë. Plus aiguë. Les changements climatiques, évidents pour tous, suscitent des réelles inquiétudes. Les cadres internationaux apparaissent incertains et imprévisibles. L'obsession sécuritaire imprègne les discours migratoires. La pandémie de Covid-19 a montré l'exposition au risque à l'échelle planétaire. Or, la, la, quelle est la, 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 la manière de, de, de maîtriser ces risques euh, J'utilise l'image de, des panneaux d'accès des panneaux interdits dans la, les zones touchées par les tremblements de terre qui illustrent, selon moi, très bien les dispositifs de sûreté de standardisés mis en place par appareils étatiques pour minimiser les risques. L'évaluation du risque est soustraite au pouvoir discrétionnaire des individus. Et, et donc pour être alloué aux institutions. Donc revenant à la question, euh, qui décide les risques, je crois qu'il faut prêter attention à ce procès d'institutionnalisation du risque. Euh, il est intéressant de noter que la perception du risque, euh, c'est encore Giddens qui le note, augmente au fur et à mesure que la confiance vis-à-vis des -vis experts diminue. Euh, la méfiance des Novax à l'égard du corps médical et pharmaceutique n'est que le sommet d'un iceberg, étant la méconnaissance de la recherche scientifique un phénomène généralisé. Les universitaires sont souvent qualifiés de privilégiés, même de castes, se consacrant à une activité à l'utilité publique douteuse et sont faits objet d'une rancœur accumulée, comme l'a dit Stéphane Collini. Quels sont les risques pour les scientifiques impliqués directement ou indirectement dans la recherche de terrain Ces risques peuvent, être, peuvent investir les individus qui font la recherche, donc directement, tout comme le, le, le directeur de thèse, et les collèges doctorales, l'institution, les institutions de rattachement. Les risques peuvent affecter l'intégrité physique, psychologique du chercheur, ainsi que les, ses détails personnels et les données collectées. Les dangers peuvent ainsi être matériels, immatériels, et se manifester au cours du travail ainsi que par la suite. Tous les cas de figure, et donc je reviens à l'affaire Régénie qui a été mentionnée, donc je l'ai suivie de près et en tant que présidente, je ne le suis plus, je suis l'ancienne présidente de la Société pour les études sur le Moyen-Orient en Italie. Donc tous les cas de figure susmentionnés se retrouvent dans l'affaire Régénie, le jeune doctorant que tout le monde ici connaît. Qui a été au début de 2016 kidnappé, torturé, assassiné par les agents, par les agents de la sécurité nationale euh, selon l'enquête du parquet de Rome. Euh, Reggiani avait été aussi euh, surveillé, même filmé à son insu, tandis qu'après le décès, son portable a, a disparu des radars. Donc euh, euh, l'Égypte est en, euh, sans doute un terrain autoritaire qui est défini, qui peut peut-être défini donc comme euh, un endroit où euh, il y a un niveau élevé d'arbitraire qui rend les, les lignes rouges euh, ambiguës et instables. Alors, l'affaire Eugénie euh, illustre euh, bien la, la capillarité de la surveillance. Mais, euh, et et l'atteinte extrême à l'intégrité physique, mais aussi, et c'est sur cela que je vais m'arrêter, les rétentissements sur l'encadreur et les corps enseignants au sein large. L'événement a été fort traumatisant pour la directrice de thèse, Mahab der Rahman, qui a subi un véritable procès public. Le profil professionnel de la spécialiste a été déprécié par manque d'expérience académique majeure et de publications prestigieuses. Je cite la presse italienne. Elle a été soupçonnée d'être une espionne à la solde des services secrets britanniques et également une adepte des frères musulmans. Elle a été ciblée aussi pour sa réticence à collaborer avec les magistrats qui trouvent mention dans les rapports d'enquête de, du parquet de Rome déposés en décembre 2020. L'attitude dérobée de Mahabed Rahman, certainement controversée, est compréhensible à la lumière de ce qu'on peut appeler le « shitstorm qui lui est arrivé. Les instances... Euh, pardon. Les instances universitaires de leur côté ont été confrontées à la question de la responsabilité institutionnelle. Dans la foulée de la libération de la coopérante italienne Silvia Romano, et je suis d'accord qu'il faut quand même faire une comparaison entre les situations, kidnappée au Kenya en novembre 2018, la députée du Parti démocrate Lia Quartapelle Procopio a invoqué en mai, en mai 2020. L'extension du principe de la responsabilité civile aux associations qui envoient leurs volontaires dans les pays en voie de développement et aux universités qui autorisent les missions d'étudiants en thèse dans des destinations à risque. La proposition vient curieusement d'une politicienne qui a obtenu un doctorat, donc qui a fait un doctorat euh, en euh, économie de de, du développement à l'université de Pavie et qui est chercheuse associée auprès de l'Institut pour les études de politique internationale du Milan. Il s'agirait, dans son intention, d'assimiler les rapports entre les étudiants et l'université d'appartenance, ainsi que les volontaires et les groupes bénévoles, au rapport entre employeurs et employés. Dans les débats du public italien, l'encadrement de la recherche doctorale a été juxtaposé au travail sur commande. La question, je cite, « du régime d'assignation de thèse au sein des universités » Ce sont les mots d'un du, euh, parlementaire de Forza Italia, Giulio, euh, Germano, pardon, Petari, euh, a été soulevé au sein de la commission parlementaire d'enquête sur la mort de Giulio Reggiani. La directrice de thèse, Mahab a été désignée par la presse comme commanditaire alors que le doctorant a été présenté comme un simple exécutant dépourvu d'autonomie de, d'appréciation, d'esprit d'initiative, de liberté de manœuvre. La discipline de la responsabilité civile, soi-disant disant objective, a été codifiée en Europe à la fin du 19e, début du 20e siècle pour répondre aux exigences naissantes de la société industrielle. Il s'agissait de régler les risques venant de l'activité dangereuse de l'entrepreneur, notamment les accidents de travail et les atteintes à l'environnement. Les occurrences classiques de responsabilité civile interpellent en effet les employeurs et les commanditaires dans les rapports respectivement avec les employés et les fournisseurs. La charge du risque d'entreprise revient à l'entrepreneur comme contrepartie et de l'activité. Dans l'affaire Régénie, l'invocation de la responsabilité civile est fondée sur la présomption qu'une mission délicate a été confiée au doctorat et qu'un préjugé grave s'en est suivi, indépendamment de la faute du convenu, responsabilité donc sans faute. Si l'encadrante et les corps enseignants, auxquels revient la charge de la preuve dans ces cas de figure, n'arrivent pas à démontrer d'avoir diligemment obtempéré à leurs devoirs, l'infraction de responsabilité pour faute se dessinerait. Leur culpabilité, donc je parle de l'encadrant de et de la, du, du, du collège doctoral de, de, du département leur culpabilité découlerait au titre de la loi de négligence, imprudence maladresse, voire inobservance des règlements en vigueur l'opinion publique en fait, reproche une conduite déficiente à marabderrahman qui aurait envoyé Giulio Regeni à l'aventure un pareil langage était employé par la bénévole Sylvia Romano qui a déclaré avoir été envoyé à la légère par l'association Africa Millele au Kenya, à Chakama. En février 2012, les parents de Giulio Regeni ont annoncé vouloir établir une fois le procès pénal contre les quatre agents de la sécurité nationale, les quatre agents égyptiens. Donc, une fois ce procès terminé, et ils ont annoncé vouloir établir les responsabilités morales de Mahab Rahman et de l'Université de Cambridge. Par cette déclaration donnée lors d'une interview à l'initiative de la Cambridge University Italian Society, Paola Defendi et Claudio Reggiani ont vraisemblablement exprimé leur intention d'engager une action en dommage intérêt afin d'obtenir oui, satisfaction dans les tribunaux pour la détresse émotionnelle subie, avant même que la réparation du dommage matériel. Si la, je vais aux conclusions, si la réglementation préconisée par l'IA Quartapelle, euh, député de gauche, euh, était avalisée, les actions en dommages-intérêts probablement, probablement se multiplieraient et la menace de la responsabilité civile aurait un effet dissuasif sur les corps enseignants censés autoriser les recherches de terrain. L'extension de la responsabilité civile au domaine universitaire va signifier l'application d'un régime né pour régler les conflits entre particuliers à un rapport encadrant doctorant de nature publique, parapublique. Cela pourrait se justifier juridiquement en fonction de la fréquence accrue des incidents et de la poursuite des buts lucratifs par les universités qui serviraient à compenser les coûts de la responsabilité et alors, il est bien évident que la transformation néolibérale des universités pèse de tout son poids sur l'évolution en cours. Donc, euh, étendre la, recherche, la responsabilité civile au directeur, directrice de thèse, revient à la juridisation de la recherche. Et cela va de pair avec la standardisation de procédures, comme nous avons euh, dit. Or, euh, tout en respectant les devoirs des soins revenant au corps enseignant, celui-ci ne devrait pas se réduire à un exercice bureaucratique stérile d'autorisation, refus d'autorisation des missions de recherche. Au contraire, une approche plus éclairée devrait miser sur la formation permettant d'équiper les jeunes chercheurs des moyens nécessaires à maîtriser les terrains, autrement dit à gérer un risque qui ne peut pas être effacé. Vous arrivez au, au, au mauvais moment il a été dit à Michel Camot à l'époque de la création de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain en 1992 à Tunis. Néanmoins, à l'époque, l'équipe n'a pas quitté le terrain. C'était le moment de la tournure autoritaire du régime de Ben Ali. Alors, la recherche, disons, bridée, euh, « embedded research », si nous voulons employer un terme en anglais, serait une perte, je trouve, euh, et nous convenons sur ça, je crois, pour, toute, pour la société toute entière. Le risque est une euh, pièce de face qui renvoie simultanément aux dangers et aux opportunités. Comme l'a dit Peter Bernstein, Prendre des risques ne signifie pas nécessairement courir au désastre, mais aussi avoir une disposition positive à oser, à jouer le jeu, à faire deux choses. Giulio Facos, Giulio fait des choses, est le titre du livre de Paola Defendi et Claudio reggiani
1: Merci.
9: Merci beaucoup Mathilde.
13: en Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir à l'occasion de cette rencontre en hommage à Fariba Abdelka. Ce que j'aimerais montrer dans cette présentation, c'est que le risque n'existe pas en soi, ce qui va faire écho à la présentation de Daniela Melfa. La catégorie risque est d'abord construite socialement. Le risque, c'est ce qui peut advenir et dont on ne voudrait pas avoir à subir les conséquences. Donc c'est une catégorie de rapport au monde qui fait l'objet de constructions diverses par des acteurs. La définition du risque dans le monde de la recherche est variable d'un chercheur à l'autre et ne peut pas être détachée de sa trajectoire, de sa position sociale et de son identité aussi aux yeux des autres. Or, certains terrains seraient intrinsèquement plus risqués que d'autres, les terrains en guerre notamment. Il existe par exemple un jugement collectif sur le fait que la RCA, la République centrafricaine, serait un terrain risqué. Ce risque est objectivé par des institutions qui vont agir comme des analyseurs de la réalité. Donc si vous allez sur la page Web Sécurité du site du ministère des Affaires étrangères qui concerne la République centrafricaine, vous allez voir une liste détaillée de risques et une carte entièrement en rouge, ce qui correspond à formellement déconseillé, avec seulement Bangui en orange. On assiste donc à l'institutionnalisation du risque par des institutions, notamment grâce au recours à l'expertise, à travers des indicateurs, des statistiques pardon, et des cartes, souvent beaucoup de cartes. C'est là où il faut se demander quels sont les principes de construction de ce risque, qui est objectivé tel quel. Il faut se demander pour qui il existe un risque, c'est-à-dire qui le définit comme tel, mais aussi sur qui il pèse. Et à mon sens, c'est là où les deux questions de ce panel sont reliées, qui définit le risque et sur qui pèse-t-il le risque est construit, certes, mais il a des effets concrets. Je ne suis pas là pour sous-estimer les risques qui existent sur un terrain. Mais je souhaite déconstruire la notion et montrer que c'est une boîte noire si on la prend telle qu'elle. Si on s'en tient à la carte du MAE, on ne peut pas saisir le risque qui pèse réellement sur le chercheur sur son terrain d'enquête qui est colorié en rouge. Il existe des sujets de recherche à risque sur des terrains ordinaires, coloriés en jaune, on pense à la mafia en Italie par exemple, et des sujets de recherche plus ou moins déminés sur des terrains dits à risque. Je vais donc prendre le cas de mon terrain d'enquête en République centrafricaine pour réfléchir à la définition du risque par le chercheur sur son terrain. Dans mon cas, j'étudie la trajectoire des classes marchandes en lien avec celle de l'État centrafricain dans un contexte de crise. Et je navigue donc entre plusieurs espaces d'enquête. D'une part, les boutiques et les marchés pour étudier les commerçants. De l'autre, les administrations publiques, donc notamment les douanes et les impôts. Et ce à Bangui, notamment parce que c'est l'endroit où se concentre l'essentiel des ressources, donc commerciales et bureaucratiques mais également parce qu'il existe des contraintes évidentes d'accès au terrain en province. Donc, afin de définir le risque qui pèse sur lui, ou elle, hein, bien sûr, et ses enquêtés, et d'anticiper les conséquences de ses actions, le chercheur va se lancer dans un processus d'enquête, c'est-à-dire qu'il va fournir une activité soutenue sur son terrain d'interprétation des situations et des individus qui l'entourent afin de collecter des informations. Les coûts de cette enquête pour le chercheur vont varier d'un terrain à un autre, c'est-à-dire que l'accès à l'information la est plus ou moins coûteux en temps et en énergie en fonction des terrains. Dans un contexte polarisé, d'ailleurs, le coût de l'information peut aussi être lié au fait que la recherche d'informations est coûteuse en tant que telle. Par exemple, se renseigner sur quelqu'un peut éveiller la suspicion, donc augmenter le risque potentiel. En RCA, l'accès à l'information est coûteux, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de risques. Les remontées d'informations sont difficiles, parce qu'il y a un accès à Internet, au téléphone souvent déficient. L'accès à la province est limité, les déplacements sont compliqués, peu d'informations sont relayées par les médias qui sont peu nombreux et qui ont peu de capacités. Les institutions étatiques, elles, sont aussi peu présentes sur le territoire et ont justement peu de capacités à objectiver et produire de l'information sur les risques, comme des cartes ou des statistiques. Donc dans ce contexte, c'est les acteurs internationaux pardon, qui vont être les premiers à fournir de l'information sur le risque puisqu'on assiste, en RCA, mais comme dans d'autres pays dits en crise, à une forte intrusion de l'international dans la société. Donc c'est les acteurs internationaux, notamment humanitaires, qui ont un maillage relativement dense sur le territoire, qui vont définir spécifiquement le risque, et aussi parce qu'ils ont davantage de ressources humaines et matérielles pour l'objectiver à partir de leur propre définition. Donc on peut prendre l'exemple des statistiques du bureau humanitaire OCHA, ou par exemple des cartes de l'organisation INSO sur les zones toujours coloriées, qui considèrent euh, comme risquées. Cependant, ces organisations, elles sont elles aussi contraintes par des règles sécuritaires strictes et elles sont en réalité peu mobiles sur le terrain. Donc elles ont souvent une connaissance limitée des dynamiques locales euh, et sociales comme politiques. À cela va s'ajouter sur le terrain en conflit le poids des rumeurs, en l'absence d'un espace public où les informations circulent librement et dont on peut recouper le processus de fabrication, et le silence des populations par peur et par intimidation dans un contexte sécuritaire qui est souvent tendu, donc qui contribue à brider la parole. Dans ce contexte, le chercheur fait donc face à une faible circulation des informations, qui pourtant permettent de définir les risques, et c'est cette méconnaissance qui va progressivement empêcher l'évaluation du risque, donc fermer accès au terrain, et enclencher un cercle vicieux. Parce que pour pouvoir définir le risque, le chercheur il doit connaître la structuration sociale de son espace d'enquête, ce qui va requérir une connaissance locale approfondie. Et le seul moyen pour le chercheur de compenser les trois thèses, justement, de son champ de vision, c'est de se déplacer le plus possible, d'interroger, de contre-interroger, de multiplier les interactions. C'est grâce à sa capacité à s'insérer dans des réseaux d'interconnaissance et à mobiliser des informateurs de confiance, en somme grâce à son capital social, que les chercheurs va pouvoir collecter des informations, les croiser et émettre un jugement sur le risque encouru. Or, c'est compliqué sur ce type de terrain. La définition du risque par le chercheur va donc émaner d'un processus qui est délibératif. C'est en échangeant avec différents acteurs que le chercheur va confronter les différentes définitions du risque et opérer un arbitrage. Sur mon terrain, RCA, c'est là où je veux en venir, le risque est défini par une multitude de catégories d'acteurs. Les agents de l'État, les commerçants de tel ou tel quartier, les militaires, nationaux mais aussi internationaux, les journalistes, les universitaires, les travailleurs humanitaires, etc. Or, ces acteurs ne partagent pas les mêmes principes de construction du risque. Ils n'ont ni la même perception du risque, en raison de leur trajectoire personnelle, de leur propriété, de leurs expériences, ni les mêmes discours sur le risque, qui eux dépendent de leur position dans l'espace social et de leurs intérêts à définir un risque tel quel. Donc, typiquement, le discours sur le risque à Bangui des agences onusiennes ne tient pas seulement à des perceptions du risque, y à une socialisation au risque particulière qui est guidée par le principe de précaution, et surtout à une motivation aussi à présenter la situation dans la capitale comme dangereuse, puisqu'une telle définition donne ensuite accès pardon, à des primes. Le chercheur se retrouve donc écartelé entre des perceptions et des discours sur le risque qui sont dissonants, voire contradictoires, et il va devoir reconstituer un puzzle en piochant dans ces différents référentiels. Donc je vais prendre l'exemple du quartier de PK5 à Bangui, sur lequel je travaille depuis quelques années, euh, pour illustrer mon propos. Donc, PK5, c'est considéré comme le poumon économique euh, du pays, c'est un quartier dans lequel se sont réfugiées les populations dites « musulmanes » fin 2013, début 2014, pour échapper aux exactions des milices anti-Balaka à l'encontre des musulmans, qui avaient été amalgamés avec les rebelles euh, de la Séléka, qui avaient pris le pouvoir en mars 2013. Donc le quartier était contrôlé dès 2014 par bah, des milices d'autodéfense, qui taxaient les populations, moyennant leur protection. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu des heures réguliers dans le quartier entre milices rivales et plusieurs interventions des forces gouvernementales et internationales. Je vais prendre pour exemple l'année 2018, quand j'ai commencé mes recherches et que j'avais moins de connaissances sur le terrain. À l'époque, je travaillais pour une ONG sur place en parallèle de mes recherches, ce qui me permettait d'accéder au terrain. Et donc j'ai dû mener une enquête auprès de différents acteurs pour évaluer et définir le risque qui pesait réellement sur le fait d'aller enquêter dans un quartier comme PK5. Donc tout d'abord, j'ai collecté des informations auprès de l'ONG à laquelle j'étais rattachée. De manière générale, les humanitaires qui m'entouraient me présentaient le quartier comme particulièrement risqué. Leur règle sécuritaire leur interdit dans tous les cas l'accès au quartier, qui est une zone rouge sur leur caste, sauf pour aller mettre en œuvre des activités. Donc eux définissent le risque à partir d'une lecture opérationnelle et humanitaire. Leur objectif, c'est de mettre en œuvre des projets, et c'est à l'aune de cet impératif qu'ils vont estimer le risque. Il y a évidemment une armada de mesures de prévention qui visent justement à le réduire, comme la visibilité, le déplacement avec la radio, etc. Mais pour eux s'y rendre sans appui organisationnel, donc sans la mise en place de procédures routinisées qui sont censées réduire le risque, c'était trop risqué. Par ailleurs, leur discours sur le risque était aussi orienté selon une logique de l'assurance, puisque l'organisation ne voulait pas être tenue responsable en cas d'accident. Dans ce cas, la définition du risque s'impose aux chercheurs, celle de l'organisation, qui doit s'y conformer. Or, cette définition le contraint dans ses recherches, et on pourra en rediscuter, notamment parce qu'elle entrave la mobilité du chercheur et qu'elle limite sa capacité à s'insérer dans des réseaux d'interconnaissance afin d'approfondir justement sa connaissance du milieu. Donc, travailler pour des ONG, ça permet de réduire les risques, en tout cas d'accéder au terrain, mais ça induit aussi de nombreuses contraintes pour le chercheur dont il faut rendre compte. J'allais aussi collecter des informations auprès d'autres interlocuteurs pour essayer de mesurer justement ce risque. Pour les agents de l'État, en particulier des impôts auprès desquels j'enquêtais, PK5 était terriblement dangereux. La grande majorité me dissuadait de me rendre dans le quartier qui était selon eux truffé de criminels et d'armes et où eux n'avaient pas remis les pieds depuis 2013 au risque, je cite, de se retrouver six pieds sous terre. Donc le quartier possédait une image extrêmement négative dans leur représentation qui était marquée par la violence de la crise et les affrontements des dernières années dans des logiques de représailles. Le traumatisme pour certains de l'exil du quartier d'habitations de proches qui avaient été brûlés, de membres de la famille tués, impactait forcément leur perception du risque. De plus, le fait qu'ils soient agents de l'État soulevait une problématique supplémentaire parce que cela faisait deux potentiellement des cibles pour les groupes d'autodéfense qui étaient les premières formes d'autorité dans le quartier donc qui les voyaient comme des concurrents malvenus. Cela influait donc sur le discours autour du risque qu'ils me donnaient. Et par ailleurs, les agents de l'État avaient aussi intérêt à me présenter le quartier comme risqué parce que eux ne voulaient pas qu'il m'arrive quelque chose ce qui ferait, je cite à nouveau, mauvaise presse pour le pays. A l'inverse, pour les commerçants de PK5, auprès desquels j'enquêtais aussi, et à l'époque que je faisais tout d'abord sortir, il n'y avait aucun risque à ce que je vienne dans leur quartier. Face à mes interrogations, certains reconnaissaient certes la volatilité de la situation, mais ils me juraient qu'ils m'informeraient si jamais elle venait à se dégrader, et que dans tous les cas, si des affrontements se déclenchaient, ils m'albriteraient, et qu'il n'y avait absolument aucun risque. Cela montre d'ailleurs une accoutumance au risque, puisque pour les habitants locaux, les combats armés font partie des nuisances ordinaires, et qu'ils vont organiser et continuer. » à vivre leur quotidien en conséquence. Par ailleurs, les commerçants du quartier, je reviens aux motivations des acteurs, avaient aussi intérêt à me présenter la situation comme non risquée dans leur discours, puisque plusieurs d'entre eux m'ont explicitement dit que si des Blancs revenaient dans le quartier, cela montrerait à tout le monde qu'il n'y avait pas de risque à venir s'y approvisionner. A l'inverse, à certaines périodes, les commerçants ont plutôt eu intérêt à présenter le quartier comme risqué aux agents de l'État, notamment des impôts, ce qui a longtemps contribué à les écarter du quartier, donc à écarter les contrôles fiscaux. Cet exemple de PK5 montre que les acteurs constituent différemment le risque en fonction de leur positionnement et de la façon dont ils perçoivent le chercheur. Leur principe de construction du risque se croise avec la positionnalité du chercheur, qui est perçu différemment en fonction de son genre, de son âge, de sa couleur de peau, entre autres. Étant une jeune femme étrangère, mes interlocuteurs estiment souvent par défaut le risque comme étant élevé pour moi, me considérant comme une étudiante inexpérimentée, un peu naïve. Et les assignations portées sur le chercheur vont influer du coup la définition du risque que les acteurs lui donnent. Mais cette assignation, elle peut évoluer dans le temps. Les acteurs qui l'entourent ont également une perception changeante des risques qui pèsent sur le chercheur. Ils vont faire évoluer leur discours en conséquence. Par exemple, certains enquêtés peuvent prendre conscience de liens entre les chercheurs et des groupes considérés, comme le disait Roland, comme ennemis. Et du coup, réévaluer le risque qui pèse sur ce dernier, mais surtout sur eux. A l'inverse, un chercheur en tissant des relations sur le temps long avec ses interlocuteurs peut témoigner d'une certaine fiabilité qui va modifier la perception du risque qui pèse sur lui par ses interlocuteurs. Il peut être perçu par exemple comme plus ou moins compétent et armé pour faire face à l'adversité ou au contraire plus vulnérable. Et par exemple, un fonctionnaire de la DG des impôts m'avait mis en garde en 2018 d'aller dans PK5 mettant en avant le risque que ça pouvait péter à tout moment. Et bien que le contexte ait changé, ce même fonctionnaire, trois ans plus tard, s'inquiérait de savoir si j'avais pu récemment aller dans le quartier et m'encourageait à m'y rendre pour évaluer les effets de la crise sécuritaire récente sur le commerce, alors même que lui n'y était pas retourné depuis 2013. Donc je lui rappelais avec amusement qu'il m'avait dissuadé de m'y rendre trois ans plus tôt, alors même que la situation était plus calme, et il me répondit qu'à l'époque, il pensait que j'étais une kété wali Mounjou, donc une petite femme blanche, mais que maintenant il avait compris que j'étais forte, que je maîtrisais le quartier, donc il n'y avait pas vraiment de risque pour moi là-bas. Enfin, la perception du risque par le chercheur lui-même va évoluer, car ce dernier accumule des expériences, des compétences et des connaissances. Les dispositions du chercheur à interpréter et définir la situation vont changer à mesure qu'il évolue sur les terrains, qu'il mène son enquête et vit des épreuves. Par exemple, des situations et des environnements qui paraissaient sans risque peuvent soudainement apparaître risqués pour le chercheur qui a vécu des expériences négatives ou traumatisantes, ou tout simplement parce qu'il accumule des connaissances qui lui font percevoir la situation différemment, y compris a posteriori. À l'inverse, ce qui était perçu comme risqué peut devenir banal et en ce sens, le chercheur peut commettre, connaître un phénomène d'acclimatation au risque, d'accoutumance, qui est bien souvent lié d'ailleurs au processus d'acculturation au terrain. Petit à petit, il va se sentir plus en maîtrise de son environnement, des routines se mettent en place pour gérer l'incertitude et des risques qui étaient perçus au départ comme élevés finissent par devenir normaux, voire ne plus être perçus comme tels. Pour conclure, je pense que les situations à risque dans le travail d'enquête posent indéniablement une limitation à ce qu'il est possible de faire pour le chercheur et les chercheuses. Certaines zones d'ondes demeureront dans mon travail de recherche en RCA et elles semblent aujourd'hui indépassables puisque l'accès au terrain est particulièrement contraint, surtout en province. Mais pour autant, je pense qu'il est capital que les chercheurs continuent à enquêter sur ces terrains et que l'essentiel, c'est de rendre compte de ces contraintes qui ont des effets réels sur notre production scientifique. Je vous remercie.
9: Merci beaucoup Mathilde, et Aysen
14: Merci beaucoup, je tiens à remercier à Béatrice pour cette invitation et j'envoie mes pensées solidaires à Fariba. Euh, mon intervention euh, se croise euh, surtout en partie avec celle de Daniela et euh, de Mathilde. Euh, donc, euh, je vais insister euh, à l'introduction euh, sur le vocabulaire surtout. Euh, mon intervention, euh, avant tout, une auto-socio-analyse pour mieux appréhender les possibles réponses données à la question posée par les organisateurs euh, de ces journées. Euh, qui définit le risque, surtout cette question-là euh, Qui doit être pensé avec le coût euh, de l'activité scientifique et aussi de la mobilisation politique euh, comme disaient euh, Mathilde et Daniela, euh, le risque définit un danger euh, probable, un potentiel. Une fois que le risque euh, devient réel, il se transforme en un coup, bédale en turc. Euh, mais en usage euh, courant, deux concepts sont usités souvent l'un à la place de l'autre, ou euh, comme synonyme. Euh, Macadam et Villefranc nous avertissent pourtant à propos d'une certaine confusion entre risque et coût. D'après leur définition, euh, par le terme du coût d'une mobilisation euh, scientifique ou autre, euh, il convient d'entendre les dépenses en temps, argent et énergie qui sont exigées d'une personne qui s'engage dans toute forme particulière de l'activisme. Dans cette définition, il nous manque des éléments, euh, sur, euh, certains éléments. Le coût est aussi les effets supportés, les conséquences négatives d'une action. Euh, surtout, travailler sur des objets de recherche euh, sensibles, engagement politique d'un universitaire, universitaire, etc. Euh, en revanche, le risque signifie les dangers anticipés, légaux, sociaux, physiques, financiers, euh, à s'engager dans un type particulier euh, d'activité. Euh, certains chercheurs euh, établissent une corrélation positive obligatoire entre le risque et la prudence. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, par exemple, Ulrich Beck dit euh, que euh, la personne qui considère le monde comme un risque perd sa capacité à agir. Euh, or, euh, nombreux travaux, dont les miennes, euh, nous montrent explicitement que la perception des risques n'entraîne pas obligatoirement euh, la démobilisation et le désengagement, euh, comme c'est le cas euh, de Fariba. Euh, L'effet des risques, mais aussi les risques eux-mêmes, sont strictement liés à l'espace, au temps, au régime politique, à la biographie personnelle euh, et il y a aussi euh, une série d'autres facteurs qui pèsent euh, euh, sur les risques, sur la définition des risques aussi. Euh ces deux concepts me sont très familiers depuis ma thèse euh, que j'ai soutenue en 2005, déjà un bon euh, moment. Euh, je suis retournée, euh, en fait je suis spécialiste des moments sociaux de la répression du militantisme et de la police. Euh, je suis retournée ma, euh, vers ma thèse euh, pendant euh, les risques. Assumé par les signataires de la pétition pour la paix. En maintes fois, à l'époque, j'avais rédigé 23 pages sur les risques de la mobilisation. Donc, j'ai réadapté et réactualisé cette définition et la classification des risques. Donc, c'est donc une auto-socio-analyse d'une enseignante euh, chercheur spécialiste des risques de la mobilisation et de la répression, assumer les risques à la fois en signant une pétition pour euh, s'exprimer sur une question politique importante, mais aussi enseignante, euh, enseignant et faisant, faisant des recherches sur les tabous d'un régime politique euh, depuis une vingtaine d'années. C'est bien euh, mon cas. Euh, cette intervention est donc l'objectivation d'une auto-analyse de la surveillance et de la répression d'une morte civile, euh, comme on disait en Turquie. Euh, mon cas, tout comme certains de mes collègues dans, euh, dont le chiffre atteint à plusieurs centaines euh, montre combien les risques sont définis en termes d'espace et de temps euh, si on revient à la définition du risque euh, le risque est un danger éventuel plus ou moins prévisible euh, Donc, le risque euh, a donc un côté incertain il peut se réaliser ou non, il peut être prévisible ou non. Euh, Quels que soient les régimes politiques, euh, la politique et les techniques du maintien de l'ordre, les militants, euh, les opposants, les intellectuels, les chercheurs, les enseignants, euh, prennent des risques. Dans les régimes dits autoritaires, ce caractère incertain du risque devient encore plus fort c'est-à-dire qu'il peut être à la fois très certain et beaucoup plus incertain, issu d'un arbitraire dans l'arbitrage. Dans le cas des universitaires pour la paix, le risque était très incertain et imprévisible, d'après mon point de vue. L'imprévisibilité et le caractère incertain des risques ont constitué la stratégie principale du gouvernement turc pour gérer, réprimer le cas des universitaires pour la paix. Comment peut-on classer les risques Certainement, euh, certes, euh, le, les risques et les coûts euh, des euh, ont des multiples visages, euh, de la perte économique euh, à l'assassinat ou euh, au suicide. Euh, il est tradition de distinguer trois types de risques. Euh, je vais passer rapidement euh, cette partie. Les risques physiques. Hum, par exemple, garde à vue, euh, les risques juridiques, les procès, euh, les risques administratifs ou prof, euh, professionnels euh, sont euh, vraiment euh, multiples euh, en, sanction, euh, en raison des sanctions de la part de l'administration. Par exemple, licenciement, poursuite administrative, exclusion, euh, exclusion des milieux de la recherche, euh, telle que la non-attribution des projets, euh, des jurys, etc. Même euh, exclusion, euh, exclusion euh, des, des colloques. Euh, cela rajoute aussi des risques moraux, euh, c'est-à-dire euh, la stigmatisation comme membre d'un camp, euh, donc on peut donner plusieurs exemples, mais je vais vite. Euh, également, on peut rajouter à cette cla classification deux autres types de risques. Les risques psychologiques, crainte de disparaître dans la garde à vue, paranoïa d'être suivi euh, par les policiers, euh, sommeil irrégulier, etc. Euh, et les risques sociaux. Surtout dans les pays comme la Turquie, euh, les risques sociaux euh, deviennent de, de plus en, euh, en plus importants. Euh, surtout, je parle de l'exclusion des milieux de sociabilité. On euh, euh, un autre exemple, euh, certaines familles conservatrices ont refusé leur fille ou leur fils qui ont signé la pétition, donc euh, ils n'ont plus de relation. Euh, certains signataires ont caché de leur famille euh, qu'ils se trouvent en danger. Euh, etc., etc. Euh, si vous n'avez pas encore vu le film réalisé par André Jouajda, euh, Fleur bleue », je vous conseille vivement pour visualiser, euh, euh, pour mieux comprendre euh, l'isolation sociale euh, ainsi l'exil euh, intérieur. Euh, les risques de la mobilisation euh, dépendent aussi du degré, euh, du degré de l'engagement. Euh, donc, selon l'engagement, euh, vous pouvez euh, payer un prix beaucoup plus euh, lourd. Hum, donc, qui définit le risque le, la question principale euh, ici je vais parler de euh, trois types d'acteurs euh, le premier pas tout à fait acteur mais on peut, euh, on peut dire aussi le temps et l'espace définissent le risque comme Roland euh, a souligné euh, pendant son intervention euh, le risque d'engagement politique et scientifique ne sont pas les mêmes d'une période à l'autre ni d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Euh, même dans les régimes dits autoritaires, les risques se définissent d'une période à l'autre euh, et à chaque reprise. Le caractère imprévisible, incertain et aléatoire des risques augmente euh, le potentiel des risques. Par exemple, j'enseignais l'histoire récente de la Turquie euh, très facilement en fin de, euh, des années 2000, euh, début de, euh, des années 2010, euh, alors qu'à partir de euh, 2015, euh, il est devenu un, euh, presque impossible de raconter euh, d'enseigner euh, les massacres les pogroms euh, des années 70 des années euh, 90 etc donc euh, le temps pèse aussi euh, sur la définition euh, des risques l'état et les, euh, les agents de l'état euh, définissent euh, certainement euh, les risques les, les les gouvernements, les forces policières, les juges, les dirigeants des établissements scientifiques euh, sont les acteurs qui définissent le risque. Ils sont aussi les acteurs qui sont capables de transformer un risque en un coût. Exemple, la condamnation d'un acte par un tribunal transforme un risque en un prix payé. Euh, on peut parler aussi des risques Inherent à l'État, euh, comme nous le montre euh, l'exemple des années 90 en Turquie, le changement des gouvernements et le temps euh, ont peu d'effet sur les risques subis, euh, sur les coûts payés. Euh, donc, ces agents euh, stigmatisent euh, le chercheur comme sa recherche, euh, universelle en soi, la recherche est emprisonnée dans les frontières nationales. Euh, toute tentative de collaboration avec des réseaux étrangers euh, ont le risque d'être accusé comme subversives et services rendus aux étrangers. Le chercheur devient plus que jamais l'espion, le séparatiste, le destructeur l'agent secret euh, en Turquie, en Iran, euh, en Afghanistan ou ailleurs. Pour terminer, euh, les victimes eux-mêmes, euh, ils définissent euh, les risques. Euh, je vais terminer par euh, une définition, en fait une, euh, une définition des risques, mais en même temps des personnes, euh, des universitaires, euh, à, euh, à risque, euh, je reprends, une collègue a préparé une liste des risques euh, et des coûts, euh, en, et en effet une liste des universitaires prioritaires à risque, euh, pour intervenir dans la sélection libérale, néolibérale euh, des universitaires à risque. De même, cette classification nous montre clairement la variété des risques anticipés et les prix payés. Je m'amuse Beaucoup avec cette classification, donc je vous invite euh, à réfléchir ensemble euh, comment euh, les, euh, les acteurs eux-mêmes euh, considèrent les risques comme quelque chose de très technique. Euh, pour le dire rapidement, premièrement, perte d'emploi, limogé par un décret-loi ou par d'autres billets. Euh, sont prioritaires, les plus prioritaires. Les personnes qui sont démissionnées sous pression ne sont pas prioritaires. Deuxième catégorie, hiérarchie universitaire. Les doctorants et les athères sont prioritaires, pourtant les permanents sont peu prioritaires, les retraités ne sont pas prioritaires. En fait, cette classification, c'est pour redistribuer les bourses et les invitations à l'étranger. Euh, troisième euh, clé, euh, catégorie, le lieu d'habitation. Universitaires issus d'une université en province sont prioritaires. Ceux de trois grandes villes, Ankara, Istanbul et Izmir, sont peu prioritaires euh, pour bénéficier des bourses et des invitations. Euh, je vais euh, un peu plus vite pour ne pas dire tout. Euh, les risques euh, capital, en fonction de capital économique, par exemple. Les personnes chargées de financer d'autres personnes, enfants, mères, n'ayant pas de financement économique régulier, les plus prioritaires. Les universitaires femmes dont leur compagnon, euh, leur mari n'a pas de salaire, Prioritaire. Les hommes dont leur femme n'a pas de salaire, peu prioritaires. Les universitaires qui ont un salaire euh, ou qui ont un conjoint qui touche un salaire ne sont pas prioritaires de tout, du tout. Et enfin, pour terminer, euh, dernière catégorie, cap, euh, repose sur euh, le capital scientifique. Les uni universitaires qui n'ont pas obtenu une bourse depuis un an, les plus prioritaires, ceux qui n'ont pas obtenu son diplôme à l'étranger prioritaire, ceux qui ont obtenu une bourse récemment et son diplôme à l'étranger non prioritaire du tout. Donc, euh, euh, un exemple qui euh, définit les risques comme quelque chose de euh, très technique et euh, moi, je trouve que euh, ce type, euh, type d'approche euh, n'a rien à voir avec la réalité, euh, euh, je dirais comme ça. Donc, euh, les risques et les prix à payer ne se terminent pas par le changement de l'espace, de lieu, euh, du pays, euh, etc. Je vous remercie pour votre attention.
9: Euh, je tiens à remercier euh, Alessandra Dino, Roland Marshall, Daniela Melfa, Mathilde Tarif et Aysen Hussal pour des interventions très riches, très pointues. Et la bonne nouvelle est qu'on a le temps pour un débat aussi. Et donc, euh, je, je vous prépare aussi de pouvoir aussi éventuellement adresser quelques questions. Et Vous, vous suivez quand je parle en français Oui. Ok. Donc, euh, je pense que c est, c est, c est, c est quatre, ces cinq interventions vraiment parlent entre eux. Comme les Anglais disent, they speak to each other. Ils parlent entre eux d'une manière tout à fait intéressante. Et il y a des thématiques qui reviennent. Et, et je pense qu'il y a une thématique qui a été abordée par plusieurs personnes, Mathilde et Alessandra par exemple, c'est le terrain même. Comment faire l'enquête de terrain Comment faire la recherche de terrain dans ce genre de situation de risque. Et, et, et je trouvais chez vous très intéressant que vous abordiez aussi l'importance des notes de terrain. Quelque chose qui, euh, finalement, c'est-à-dire faire ressortir ses propres émotions, sa propre problématique. Comment je peux rendre cette expérience, finalement? Et je pense que ça, c'est un élément qui est vraiment... C est, c est, c est, c est, ce n'est pas nécessairement une anthropologie auto-réflexive, mais c'est quand même une réflexivité liée à, à, au métier du, du, du chercheur, qui est la thématique de notre, euh, de notre euh, euh, ta, table ronde ici, ou plutôt notre panel. Vous aussi, vous, vous, vous prenez Mathilde, vous prenez aussi cette, cette, cette situation, comment ça évolue. Vous avez dit comment, comment à la fois... La perception de vous et, et votre perception vous-même, les risques, comment c'est évolutif. Et comment, c'est aussi, c'est presque comme vous avez euh, arraché une position. C'est-à-dire, à, à partir de, bon, on, on a cru que vous étiez une, une jeune naïve, etc. Et puis, finalement, que vous, vous arrivez à vous positionner. Mais en même temps, c'est aussi comment vous capitalisez cette, ces connaissances. Donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Pour, pour venir aussi à, à, à la présentation de, de Roland, et ça touche. Mais qui est le mieux pour définir ce qu est les risques? qui qu'est le risque? CNRS mène des recherches depuis très longtemps. Les grandes universités, même des petites universités, où il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais au moment où il faut évaluer, on est, à un moment donné, on est incompétent. Ou bien on a des conflits d'intérêts. Et, et donc, finalement, on, on, se, on se retrouve dans une situation avec euh, des publications parfois très éloquentes et, et, et sophistiquées qui ne tiennent pas la route parce qu'il euh, euh, y a une, euh, un bureau de consultance qui doit évaluer plutôt euh, quelles sont les manières. Et je pense que ça touche à la question des bureaucratisation et qui est aussi un thème qui parcourt... Euh, et, pour euh, tous les papiers. Je pense que ça, c'est vraiment un élément fondamental ici. C'est-à-dire on ne parle pas des risques. Je pense que nous tous, on reconnaît que les risques sont là. C'est un risque de façon très euh, bancale, très pragmatique. Il y a quand même des risques dans, dans, dans les différents terrains. On ne le met pas en question. Et, et, mais, en même temps, c'est devenu presque comme une figure bureaucratique une catégorie étatique. Et je pense que euh, la dernière intervention d'Aïssal, de ça, ça, ça met vraiment le point sur scholars at risk, les, les, les universitaires à risque. Comment finalement on, on a toute une gamme de catégorisations qui intervient, qui, qui éloigne euh, euh, la, le débat de, de ce qu'on euh, on, on fait. Et je voulais aussi dire un, un mot sur euh, la présentation des de Gabriella. J'ai trouvé intéressant que vous commenciez par la navigation. C'était très, très inspirant parce qu'effectivement, on, on oublie que effectivement, la navigation, même l'exploration de ce sens, est quand même une manière de, de, de penser cette situation. Et bien sûr, toute cette problématique liée à, à l'université, nos institutions, lorsqu'ils sont accusés de, 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 de n'avoir pas assumé une responsabilité, et comment même des grandes institutions peuvent commencer à trembler facilement et il y a tout un processus de boue émissaire que, je, que vous avez décrit, que je trouve tout à fait intéressant il y a aussi un élément qui, qui passe, parcourt tous les cinq, c'est l'engagement et, et la présence et ce que moi j'ai écouté j'ai entendu ici, c'est que personne n'a dit on laisse tomber on part dans un autre pays, on travaille ailleurs personne de, de, cinq panélistes, et moi je suis très d'accord avec vous, parce que moi je trouve que c'est ça qui est la posture qu'il faut. L'engagement c'est pas se mettre au feu, mais l'engagement c'est aussi d'être présent, de trouver une manière de, de, de s'appuyer de continuer, même si je ne peux plus aller dans tel village je ne peux plus aller euh, dans tel euh, quartier, même si PK5 ou PK4 PK5 est, est Apparemment, vous, vous pouvez partir là-bas même si d'autres ne parlent pas. Donc, c'est-à-dire cette idée que l'engagement même est, est lié à, à rester, même si on doit changer les méthodes, la manière de conceptualiser le terrain, la manière de, des mesures à prendre et bien sûr, les, les manières aussi de mener notre lutte auprès de nos institutions et, et, et l'université ou bien d'autres institutions. Et cela m'amène donc à... Ah aussi, je vais rebondir, pas très longtemps, mais je vais rebondir un peu sur les travaux que nous sommes en train de mener au Sahel. Et depuis quelques années, on, on, bon, depuis beaucoup d'années, je travaille au Sahel, mais depuis peut-être 5-10 ans comme ça, on travaille de plus en plus sur la sécurité, parce que bon, la sécurité est là, donc on travaille sur des questions de sécurité. Et, et une manière qu'on a commencé à travailler, c'est vraiment, vraiment de travailler en équipe. Que cette idée de l'anthropologue solitaire que, qui était à l'époque dans tous nos, nos textes qu'on a lus eh, quand on était étudiant et, et au-delà eh, cette manière de travailler en équipe de pouvoir co conjuguer les efforts ça peut être des chercheurs, des chercheurs qui viennent d'ailleurs mais surtout avec des chercheurs eh, du pays de la localité, des, des jeunes chercheurs des, des, des chercheurs à la retraite, mais c'est-à-dire qu'on qu pose une manière de travailler ensemble, non seulement sur le plan méthodologique, parce que ça, c'est quelque chose qui se fait souvent, mais aussi pour l'analyse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, il faut commencer à se défier. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement avoir des, des assistants de terrain ou des, 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 des enquêteurs de terrain ou des collègues avec qui on travaille, mais, mais vraiment faire analyse ensemble. Et et nous, on a essayé de faire ça dans, au Burkina et au Mali. Après avoir fait le terrain ensemble, ou bien dans des équipes ensemble, on se retrouve et on travaille vraiment avec, si vous voulez, grounded theory, c'est-à-dire une, une théorie ancrée. On commence à... Qu'est-ce qu'on voit comme grand thème Quelles sont les, les, les manières qu'il faut aborder la question et, et là, je reviens à la question des universités. Parce que c'est justement l'université qui peut trouver ce genre d'espace, cette, cette possibilité. Même si on, même si on n'a pas l'argent, on peut payer un pause-café au moins. Mais, mais si on a l'argent aussi, on ne dit pas non, qu'on peut aller dans un, un, un hôtel plus élégant ou quelque chose. Mais l'idée de pouvoir faire un, une retraite, ou retreat. Je ne sais pas si on dit, euh, on ne dit pas retraite parce que c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, euh, c'est retirer. C'est cloisonné pour pouvoir travailler ensemble. Et justement, ce n'est plus euh, euh, monsieur ou madame X qui va être la personne forte qui va faire sortir un papier dans une belle revue. Mais c'est une équipe qui va travailler là-dessus. Je trouve que le travail qu'on est en train de faire avec le face-à-pour, c'est un peu dans ce sens. Et le travail dans beaucoup d'équipes. Et Je pense que c'est quelque chose que, qui, qui nous défie et, et défie nos systèmes aussi. Donc, je voulais... À apporter cette, cette réflexion parce que du coup euh, c'est aussi un cadre de formation si vous voulez, c'est aussi une manière de pouvoir travailler avec des, des, des jeunes chercheurs, que ce soit des, des Suédois, des Français, des Maliens ou des Burkinabés. Donc euh, avec ces quelques notes et remarques, moi j'invite maintenant l'assistance à poser des questions et venir avec des, 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 des réflexions et surtout, si vous avez des questions précises aux, aux intervenants, c'est bien, mais si vous voulez aussi avoir d'autres questions, vous pouvez le faire. À la fin de cette session, je vais vous donner la parole, tout un chacun, pour, pour un peu faire une petite clôture. Voilà. On a un micro-baladeur, donc on est très... Euh, voilà, voilà. Premier intervenant.
15: Merci beaucoup.
9: Vous pouvez vous introduire. Ah, euh, François
15: Paquement, Agence Française de Développement. Euh, merci beaucoup euh, pour toutes les présentations de cet après-midi. J'ai été très intéressé par euh, en fait un, un colloque que je dont je n'avais pas perçu l'enjeu épistémologique. Et Il me semble que, notamment dans ce que vous avez dit les uns et les autres, il y a une question qui est celle de la matérialisation du risque dans le choix de l'objet même. Vous avez plus mis l'accent sur le risque au décours de votre parcours scientifique, mais euh, il me semble qu'il y a une question qui reste encore assez grande pour moi, qui est celle de savoir comment est-ce qu'on choisit un objet qui est susceptible de nous exposer à des risques. Est-ce que c'est parce que la démarche scientifique impose de se mettre en risque soi-même et quelle est la nature du risque mais alors y a-t-il un paradoxe que ceux qui financent le risque vont justement nous empêcher de nous mettre en risque et de conduire jusqu'au bout cette démarche scientifique
9: Merci euh, on va ramasser quelques questions Voilà, vous d'abord madame
16: Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions euh, peut-être en continuation de la présentation très intéressante de Peter Chiré euh, donc euh, dans son contexte c'était le contexte euh, colonial et puis dans notre contexte, donc en tant que jeune chercheuse c'est peut-être le contexte néolibéral qui nous, qui nous limite beaucoup euh, justement en tant que euh, un, un métier, quand, parce que le, le titre du coup, du colloque, euh, donc de, un métier euh, je reprends les euh, risques du métier euh, justement donc il y a un peu le problème du statut précaire des, des jeunes chercheurs et chercheuses et en fait qu'est-ce qu que ça veut dire d'être chercheur euh, aujourd'hui euh, à quel moment est-ce qu'on est considéré comme avoir, avoir une position établie, assez établie pour prendre justement euh, le risque de, de se positionner dans le débat actuel Donc euh, Justement, donc moi, je travaille sur la question des réfugiés afghans. Donc, c'est devenu une, une question très, très, très actuelle, euh, difficile à traiter. Et euh, en tant qu'anthropologue, on s'intéresse toujours aux questions d'actualité. Mais voilà, quand c'est un sujet aussi, aussi brûlant euh, et qu'on est au début de notre carrière, justement, il y a toutes ces difficultés sur euh, ben, comment... Euh, Comment ne pas mettre en péril, de nouveau, comme pour reprendre les mots, euh, ne, ne pas mettre en péril la suite de la recherche. Sachant que, la, la, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a ce paradoxe en Europe travailler travaille sur la crise migratoire. D'un côté, en fait, il euh, y a énormément d'argent qui est versé de l'Union européenne pour travailler sur cette question. Enfin, à tort de 3 milliards depuis 2014 et pourtant en fait les politiques migratoires ne changent pas, donc il y a aussi cette question de en fait, comment utiliser notre liberté scientifique si de toute façon en fait, au final en fait, voilà, quel est l'impact et comment faire utiliser cette liberté de manière on va dire constructive dans un thème qui est aussi politisé et en fait voilà, important aujourd'hui merci
17: merci beaucoup euh, merci. voilà oui bonjour Yvon Drault euh, J'aimerais revenir sur le financement de la recherche et vous inviter à venir faire des recherches en Suisse et à y être engagé. Parce que justement, on a à peu près entre 50 et 70 ans d'avance sur euh, la France. Nous n'avons pas de CNRS, nous n'avons pas d'IRD ou d'EPA ou je ne sais plus comment, quel est l'acronyme officiel de ces, de ces instituts qui engagent des chercheurs. Les postes dans les universités sont extrêmement rares en particulier en sciences humaines, euh, il n'y a quasiment pas de postes à durée indéterminée, c'est souvent des postes à durée déterminée qui se reconduisent une ou deux fois, etc. Et nous avons un Fonds national suisse pour la recherche scientifique, qui finance depuis 1952 des recherches libres, blanches, donc n'importe qui, ou presque, peut déposer un, pro, un, un projet, et nous avons été formés à cela. Le problème politique que soulevait Roland, que soulevait Roland Marshall est, 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 apparaît avec les programmes de recherche financés sur des domaines spécifiques ou la constitution de centres de compétences ou d'excellence. Et dans ces deux cas, ce sont des, des programmes qui sont proposés par les chercheurs et qui sont choisis par la communauté des chercheurs suisses et qui sont ensuite avalisés par le Parlement ou pas. Là, il peut y avoir des problèmes mais j'entends on est dans un financement qui n'est pas le financement nord-américain mais qui est quelque chose de relativement proche avec l'absence aussi de fondation on a un financement uniquement public et grosso modo la moitié des financements sont des appels blancs un, moitié sur les centres, un quart sur les centres d'excellence et un quart sur les programmes de recherche censés servir à mener des politiques d'avenir ou à éviter des problèmes pour la Suisse dans, avenir, dans un avenir proche ou à moyen terme donc, je pense qu'il y, y a véritablement une réflexion à faire sur ce type de financement qui commence à apparaître au niveau européen, en particulier en France, avec une très forte résistance en France. Parce que, finalement, chez nous, on a, ben, moi, j'ai été nourri à ça depuis le, depuis le biberon. Et pour faire des recherches, j'ai déposé des projets et je me suis engagé moi-même dans certaines universités en signant comme employeur et employé. Parce que, finalement, c'était le seul moyen de trouver un emploi sur une durée extrêmement limitée, c'est-à-dire trois ou quatre ans.
9: Ok, merci beaucoup. Merci. Et, et vous avez le micro, voilà.
18: Merci, merci. Je suis Gisela Baumgratz. J'étais avant, donc d'être à la retraite, j'étais professeur de sciences sociales et culturelles en Allemagne. Je peux enchaîner sur le problème financier, parce que l'Allemagne est touchée aussi. Et je reviens là-dessus, parce que Roland Marshall en a parlé, et il a parlé du financement par projet. Et ce financement par projet est lié aussi au financement privé. Et donc, le financement privé par projet limite en lui-même la liberté du chercheur, parce que les questions et les réponses sont attendues hein, et on n'est plus libre dans la recherche. Et c'est surtout aussi quand on voit le financement de l'ONU qui se traduit par la multiplication des private partners public partnerships, c'est-à-dire euh, de, de financement de projets et, et, et uh, auparavant euh, l'ONU pouvait euh, euh, faire un, un, une politique de développement libre avec des financements publics libres. C'est la première euh, réflexion. Et la deuxième chose que je voulais euh, revenir, euh, c'est euh, la, la responsabilité civile dont vous avez parlé euh, et, et la relation avec euh, la globalisation euh, des, des universités dans la mesure où beaucoup d'étudiants maintenant font des études de, de, de terrain dans le monde entier. Et là j'avais une expérience en tant que professeur euh, que ces étudiants ne sont pas du tout pris en charge ni, ni vraiment préparés à faire ça. Donc il y avait, euh, c'est un peu euh, peut-être euh, ridicule, mais euh, il, il y avait des, des jeunes étudiantes euh, qui, ont, euh, qui sont allées en Amérique du Sud euh, chez nous euh, et qui, euh, qui ont fait des études de terrain, entre guillemets, et, et ils sont tombés amoureux euh, avec euh, un jeune homme d'une favela, par exemple, ou euh, un jeune africain à Ghana, etc. Et ils sont faits, ils sont fait, ils, ils pratiquement participés euh, à son environnement social, etc. Et euh, ceci était la vérité finalement euh, sur le pays. Et ils ont, ils ont écrit leur thèse. Donc je veux seulement dire, là on a une, une énorme euh, responsabilité en tant que professeur euh, pour éviter qu'ils euh, qu arrivent dans, dans des, des situations pareilles. Parce que ça, ça, ce n'est pas seulement risqué au niveau personnel, mais aussi risqué pour leur carrière euh, future, parce que euh, la qualité des, des choses qu'ils qu produisent n'est euh, pas du tout acceptable. Merci.
9: Merci beaucoup. Prend... Il y avait une question ici. Non? Oui, euh, Thomas.
2: Merci beaucoup. Non, moi, je voulais vous faire part peut-être d'un élément presque de choc ou en tout cas d'étonnement. Mais en tout cas, en vous, étant, en vous écoutant, euh, ce qui ressortait dans presque toutes les interventions, c'est que la décision, par exemple, d'aller faire un terrain euh, difficile ou risqué euh, est presque toujours individuelle. Et, et c'est très étonnant dans un univers institutionnel où ce serait, par exemple à l'AFD, mais ce serait vrai, je pense, dans d'autres institutions, ce serait considéré comme presque choquant, voire immoral de laisser une personne seule euh, face à une prise de risque parce que le caractère collectif permet peut-être de dépasser des notions plus, plus, plus subjectives du risque, ça a été dit, ou alors quand on est avant même la réalisation d'un premier terrain face à une incertitude où par construction on n'a pas encore développé cette expérience, le risque est au-delà de son niveau objectif par la suite, mais est l'objet d'une grande incertitude. Et moi, je trouve que c'est frappant, Roland le disait aussi, quand, quand il y a un caractère bureaucratique dans la procédure, dans les instituts de recherche, il y a un côté qui semble un peu inhumain, ou alors on envoie une, une demande sur une boîte au, euh, mail et puis on reçoit quelque chose dans un... Dans un euh, difficile à justifier, ou en tout cas il n'y a pas de processus d'argumentation. En tout cas, je voulais faire part de l'expérience de vie où c'est honnêtement très étonnant et, et un peu choquant qu'il n'y ait pas des processus... Euh, mais on est dans une salle, on peut essayer d'expliquer, de, d'argumenter, de, de, de développer les mesures de réduction des risques qui sont prises. Euh, et et c'est frappant de voir comment la recherche n'arrive pas à voir en tout cas n'a pas établi des process collectifs pour essayer de réduire, de partager, euh, ce, de, de partager les risques. Euh, alors bien sûr, nous, on est dans un univers où, où la responsabilité civile, elle est, elle est explicite. On est dans une institution où il y a, des, il y a une hiérarchie, donc un un responsable d'un département, on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable de, de la santé ou des risques pris par, ses, par, par les, les collègues dont il a, sur lesquels il a une responsabilité. Mais quand même, je, ça m'intéressait à la toute fin, peut-être que tu faisais une allusion à la manière dont euh, la décision de prise de risque peut être mutualisée pour à la fois permettre de le réduire, de l'objectiver ou en tout cas de sortir d'une forme de solitude face à, de, face à la prise de risque. Je pense en particulier, par exemple, pour des jeunes chercheurs, hein, euh, si on leur renvoie la responsabilité de prendre un risque au moment où ils doivent faire leur thèse, euh, obtenir une titularisation, tutélar, ça peut les inciter à prendre des risques plus importants euh, et peut-être déraisonnables face à une situation de précarité ou de, de dépendance.
9: Merci beaucoup, Thomas. Moi, je vais, je vais répondre rapidement pour, parce que je trouve que c'est une question tout à fait justifiée.
3: Euh, Stein, on, file et...
9: on, on ramasse tout. OK, d'accord. Euh, Ramon.
19: Oui, merci. Euh, C'était juste une petite, euh, petite série de réflexions que je voudrais ajouter. Euh, D'abord, je voudrais revenir à la, à la caisse de sabon euh, que, que euh, Peter euh, euh, nous a parlé aujourd'hui hein, en relation à John Beatty. Il euh, y a un cas plus fragrant de, de, de cette bullying, comme, comme il disait, euh, qui est le cas de M. G. Smith, euh, Michael Smith, qui faisait terrain euh, dans les domaines Hausa et Fulani, au, au nord du Nigeria. Alors, il a mené le Coran avec lui, et euh, avant d'interviewer quelqu'un, il lui faisait poser la main sur le Coran et promettre qu'il ne va pas dire des mensonges. Alors, euh, je crois que quand on parle de, de méthodes, de risque, de, 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 de sciences sociales, euh, surtout en contexte euh, postcolonial et notamment dans le cadre de, de, de l'anthropologie, il faut toujours avoir compte qu'on qu est en train de faire l'histoire de la discipline aussi. C'est-à-dire, il y a une histoire ici, une historicité qu'il faut toujours... Euh, euh, à tenir présent. Donc, je suis tout à fait d'accord avec, avec Peter qu'il faut, qu faut réfléchir sur la décolonisation. Une autre partie réflexion que je voulais faire, c'est que j'étais très euh, 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 intéressé par euh, euh, le côté d'imagination géographique que, que Roland a, a évoqué. C'est-à-dire qu'on est en train de désigner le monde avec de différentes couleurs, alors euh, les gens. Euh, 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 te disent, mais écoute, cette amie à toi, Fariba, mais, mais pourquoi elle va en Iran Ça, c'est très loin, quoi. Euh, et pourquoi tu t'inquiètes pour Fariba Toi, tu es. C'est-à-dire, mes amis de, de, de Barcelone, par exemple, où je suis né, me disent, mais pourquoi tu t'inquiètes maintenant ben, pour, pour, pour l'Iran Il y a beaucoup de choses à régler aussi à Barcelone, tu vois. Alors, il euh, euh, y a une espèce de, de, de relativisme qui s'impose par cet euh, imaginaire géographique que je voudrais, euh, enfin, le, le, le mettre sur la table aussi. Ça m'a ça beaucoup, beaucoup intéressé. Et en rapport avec cette imagination géographique, ou imaginaire géographique, euh, je voudrais si, si vous pouvez parler aussi un peu plus de, de limites. C'est-à-dire, on parle beaucoup de, de risques, il, il, il y a eu le concept de limites. Je voulais voir si on peut faire une, une réflexion un peu plus euh, théorique sur... Euh, sur le concept de limite. Et finalement, je m'excuse, mais pour, pour ramener encore une autre complication sur la table, mon exemple de l'Angleterre, où j'étais le, le, le coordinateur de, de, de Research Exercise pendant les derniers cinq ans. Et la chose qui, qui m'inquiète beaucoup, c'est que maintenant en Angleterre, et j'imagine que dans d'autres pays aussi, ce qui nous limite beaucoup, pour revenir à la limite, c'est l'obligation de la recherche scientifique en sciences sociales, en sciences humaines effectivement, de notre science, à avoir un impact. Et la question de l'impact, euh, ça, ça devient euh, euh, une lourde imposition qui, parfois, n'a aucun sens. Euh, quel impact doit avoir mon travail sur le pluralisme religieux dans un petit village de, de l'Angola, par exemple euh, En tout cas, je dois mettre l'impact dans la première page de mon projet pour le soumettre au Research Council.
9: Merci beaucoup. Donc, Irène, et puis, on va, on, voilà.
4: Merci. Et très rapidement, euh, j'étais très marquée par, par le fait de vous écouter tous les cinq ensemble parce que vous m'avez fait réfléchir que peut-être, euh, en réfléchissant à cette table ronde, on a, on a évacué euh, un niveau. On l'a appelé qui définit le risque et sur quoi repose-t-il. En vous écoutant, je me dis qu'il y a une question en amont qui est qui définit ce qui est à risque, sur quoi, euh, qui, euh, en quoi consiste ces risques et sur quoi repose-t-il Pourquoi je dis ça Il me semble que dans la, dans la communication de Alessandra, c'était très explicitement euh, adressé le fait que, en faisant de l'enquête sur la mafia en Italie, en fait, la question du risque ne se pose pas de façon explicite sur les chercheurs en lui-même, mais ce qui est à risque dans la réflexion qui accompagne son travail, c'est euh, le, le panty de mafia, les collaborateurs euh, de justice, qui est à risque par, 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 par sa position, hein, parce que bah, déjà il est isolé, parce que sinon les autres euh, détenus euh, mafieux pourraient, pourraient les liquider, euh, et sa famille est protégée. Donc il y a toute une réflexion sur la protection de l'objet d'enquête d'Alessandra lui-même, et en parallèle, il y a une réflexion sur la protection de l'enquête judiciaire elle-même. Donc euh, dans, dans plusieurs de vos interventions, il me semble que ces deux euh, niveaux aussi, du risque pour l'objet d'études, on va dire, et pour les, on va dire, les intérêts politiques ou le processus politique en cours sont présents. Mais ce qu'il me semble qui va avec cette individualisation du risque dont Thomas parlait, c'est précisément l'effet d'évacuer l'articulation entre ces trois niveaux de risque. Finalement, la seule part dans laquelle. L'action individuelle du chercheur et l'évaluation, le jugement individuel du chercheur n'a jamais été remis en question. C'est le fait que c'est nous qui estimons de ne pas mettre en danger nos objets d'études. On les fait tous, chacun le fait à sa façon. Euh, donc ça, ça elle a été délaissé comme... Bien, soit oublié sur le plan institutionnel, soit euh, laissé à la responsabilité et au choix et à la conscience individuelle de tout un chacun d'entre nous. Puis il y a cette procéduralisation euh, du risque individuel qui va avec une naturalisation des choix politiques qui vont avec. Parce que quand Roland dit, on ne va pas dire que Chicago on va le mettre dans la liste rouge pour ne pas mettre à risque une alliance stratégique. Quand Daniela nous dit, euh, euh, l'affaire Eugenie a été traitée comme une question de risque, de, de, de sous-traitance presque, hein, d'un mandat, de confier un mandat, euh, dans, dans, toute la politique, dans tout le processus qui a suivi en Italie, la question sous les fonds était... On ne peut pas mettre à risque des intérêts stratégiques italiens avec l'Egypte. Donc, il y a toujours, dans les questions du Mali qu'on connaît, il y a toujours un intérêt général, un intérêt national qui ne doit pas être mis à risque. donc, moi, ça m'intéresserait beaucoup de vous, de vous écouter rebondir sur l'articulation entre ces trois niveaux les risques pour nos, nos, nos sujets d'études, les risques, les risques pour la, la pratique même de la recherche et la mise en risque. Ou la mise en danger, la, la remise en discussion des choix hégémoniques sur les orientations politiques. Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup. Euh, euh, je, je vais laisser la parole à, aux, aux intervenants, mais tout juste, je voulais un peu rebondir sur la question de, de Thomas et cette question par rapport à, à l'individualisation. Moi, je pense que peut-être on parle des deux choses différentes ici. Et ça, ça, vous n'avez pas dit votre nom, madame Nina, ok. Parce que Nina aussi a parlé de la précarité. Parce que ça, pour moi, quelque part, l'individualisation et la précarité, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est une chose qu'un euh, jeune ou un vieux doctorant, mais un doctorant qui doit aller, qu'on qu n'a pas des, des discussions en amont ou au préalable. Dans mon labo, dans mes groupes, on a toujours une grande discussion là-dessus. On discute sur les, les risques, l'insécurité. Et certainement, je pense que dans, dans vos différents contextes, peut-être c'est pareil. Maintenant, quand la question des risques se pose une fois sur le terrain, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, je pense que notre discussion a été beaucoup plus sur on se retrouve sur un terrain à risque, il se trouve que notre ancien terrain est devenu un terrain à risque, ce qui était jaune est devenu rouge, on ne comprend rien, on sait d'un coup, je ne peux plus aller à, à, à Dori, Or, Dori, c'est une ville tranquille, mais on a décidé que c'est une zone rouge, donc ça, c'est un autre type de discussion. Donc, je pense que c'est... Mais c'est bien de, de, de réfléchir là-dessus. Donc, il y a une responsabilité institutionnelle, encadreur, etc., mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment lié à l'individu, sur l'État, comme on le dit. Donc, et, et puis, la deuxième chose que je voulais dire, justement, avec le eh, col, coloriage, ou bien la coloration des cartes. Moi, j'ai publié un papier sur ça et... Et quand j'ai présenté ce papier à Bamako, dans la salle, il y avait un géographe français qui a dit que moi, j'ai fait partie de ceux qui colorent les cartes. Et il nous a expliqué comment ça se faisait. Et effectivement, c'est pour les touristes. C'est une question des voyageurs. On ne veut pas avoir des problèmes. Parce que moi, j'ai posé la question, mais comment ça se fait que les, les Américains et les Anglais disent qu'on ne doit pas aller à bobo Lasso, à l'ouest du Burkina, mais les Français le disent et moi, j'ai dit à l'assistance que je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'industriels français à, à bobo Et il a dit, effectivement, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas les empêcher quand même. Donc, il y avait cette, cette discussion. Donc, je pense que quand on travaille dans la zone rouge ou dans la zone à risque, nécessairement, notre recherche devient aussi une recherche sur les risques. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une question méthodologique, technique, mais c'est aussi, ça, ça, ça devient un objet de recherche en tant que tel. Voilà. C'était mes, mes contributions. Moi, je propose qu'on va renforcer l'autre. Donc, Aïssal, euh, et je, je vous donne deux minutes chacun. <rire> non, mais je pense que c'est ça l'idée. Vous
14: prenez quest ce que vous, que vous intéresse. Voilà. D'accord. Merci. Euh, en fait, l'individualisation du risque, il faut dire explicitement qu'on parle d'un monde très égoïste et très individualiste, très... In en concurrence. Donc, euh, dans notre cas aussi, on, on a vu ça. Euh, selon l'hierarchie euh, académique, euh, ça change beaucoup de choses. Euh, les, les assistants, les acteurs euh, défendent euh, eux-mêmes. Euh, les titulaires, <rire> ils sont ailleurs. Donc, euh, déjà, en fait, euh, il faut, il faut dire explicitement, on est très individualiste et égoïste même. Donc, pour être collectif, il faut faire beaucoup de choses, ça c'est sûr. Um, de l'autre côté, comment on choisit un sujet à risque euh, Depuis mon doctorat, je travaille euh, sur des sujets, euh, des objets de recherche à risque, déjà sur la répression. Euh, euh, sur la police. Ensuite, actuellement, je travaille sur la délation, par exemple. Euh, comment j'ai choisi à travailler sur la délation, euh, surtout sous euh, l'état d'urgence entre 2016 et 2018 euh, en Turquie la délation est devenue euh, non, euh, quelque chose de très important euh, les voisines les collègues euh, les amis dénoncent euh, euh, leurs amis leurs voisins euh, et un étudiant à moi m'a dénoncé euh, d'après ce que j'ai enseigné euh, dans le cours j'ai invité un, euh, une collègue euh, déjà limogée donc euh, euh, j'ai été dénoncée j'ai été euh, sanctionnée par l'université d'abord euh, et ensuite j'ai fait un procès c'était un long processus euh, donc euh, j'ai commencé à m'intéresser au sujet comme ça Donc en sociologie, surtout en sociologie politique euh, on travaille sur des, des questions qui coupent notre vie euh, personnelle euh, au moins, je trouve comme ça, je, je, je vois les choses comme ça. Voilà.
13: Merci. Juste pour rebondir sur une ou deux remarques, concernant l'individualisation, vous voyez, ça fait effet. Je pense que, bon, en réalité, il y a quand même des processus de mutualisation entre chercheurs où justement ce processus délibératif, c'est quelque chose qu'on partage entre collègues. Après, sur le fait que l'encadrement institutionnel contribuerait à ce processus délibératif, malheureusement, je pense qu'on en est très loin aujourd'hui, dans la mesure où toujours, quand on se pose la question de qui définit le risque et à partir de quelle motivation, aujourd'hui, il me semble que ces processus d'encadrement bureaucratique et institutionnel sont davantage là pour empêcher que l'institution ait à subir un coût que pour véritablement aider le chercheur à définir le risque. Et c'est là où on peut parler d'individualisation, de, de la responsabilité, en fait, et de, de la capacité à endurer ces coûts, euh, qui va in fine reposer sur l'individu et non pas sur du collectif. Ce qui, à mon sens, est un problème. Et ça rejoint votre remarque, Nina, euh, sur le fait que ce coût, il ne sera pas le même pour un jeune chercheur que pour un chercheur plus senior. Euh, la perception du risque, c'est pas la même chez, chez un jeune chercheur et chez un chercheur senior, c'est dur à dire ça chez un chercheur euh, et, euh, et voilà, et la question se pose de quel est ce coût et qui in fine finira par le payer et ça rejoint la présentation de Daniela Melfa sur le cas Gini, sa directrice de thèse qui a aussi payé un coût euh, et je pense que c'est important de s'interroger sur, sur ces logiques de l'assurance en fait qui prédominent sur la question
12: Merci pour euh, ce débat très stimulant. Euh, je trouve que la perspective comparative euh, jette une lumière importante sur plusieurs questions. Et donc, euh, la, 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 le corps enseignant euh, n'est pas un bloc. Oui, d'accord. Ici, nous sommes plus ou moins d'accord sur la valeur de la recherche de terrain, mais j'expérimentais chez moi que ce n'est pas comme ça. Euh, euh, Roland Marchal a posé la question qu'on donne euh, à, à des non-universitaires la, la, la charge de, de décider sur faire, ne pas faire la recherche. Mais en fait, il y a des décisions qui reviennent à des collègues. Je pense au directeur du département, je pense au collège doctoral. Et c'est là, je crois, la recherche de terrain n'est pas, euh, pas euh, considérée une valeur pour tout le monde. Je l'ai vu dans, dans les réseaux euh, sociaux, mais je l'ai vu c'est l'opinion des collègues qui ont là, le bureau à côté du, du mien. Donc euh, ça, ça c'est aussi une question. Euh, sur euh, l'impact de la recherche, c'est vrai, c'est difficile à, 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 à démontrer. Au cours de cette audition euh, que j'ai eue avec des collègues auprès de la, de la commission parlementaire d'enquête, un collègue a essayé de dire que l'espace euro-méditerranéen sur lequel l'Union européenne investit, en fait, c'est aussi les produits des chercheurs qui sont de, euh, comment on peut dire, de, de, de faiseurs de ponts. Euh, et, et, et Khaled Fahmi a, 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 dans un texte que je, je viens de lire insiste sur l'importance de chercheurs étrangers comme ambassadeurs de l'Egypte parce qu'ils connaissent bien, ils, ils parlent bien mais c'est vrai que c'est difficile de faire peser si on doit définir les risques euh, dans son rapport coût-bénéfice il est difficile de faire, de, de, de mettre dans leur balance cette, des aspects de, 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 cette, de, 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 cette, de ce type. Et la dernière chose vraiment, Flash, Irène, la question de la, 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 le troisième aspect que tu as souligné, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, en revenant au débat italien, la question de l'intérêt national a été posée. C'est surtout Elis Elisabetta Abrighi qui a décortiqué ces ce sujets et a montré les contra contradictions de la politique italienne à cet égard.
11: Bon, euh, comme c'est dans mes habitudes, euh, je crois qu'il faut critiquer les organisateurs de ce panel parce qu'en en fait, euh, on, a parlé de, on a parlé du risque, mais on en a parlé dans des, dans des moments et dans des séquences qui sont complètement différentes. Donc, il y a, euh, avant d'aller sur le terrain et de faire l'évaluation du risque, il y a, a d'abord le fait de pouvoir prendre l'avion. Euh, si on respecte les lois, euh, donc il faut plutôt m'écouter, moi. Enfin, si, euh, mais si on est déjà euh, intellectuellement sur le terrain, c'est Mathilde qu'il faut considérer. Donc, euh, il, y a, il y a ce problème-là. Euh, problème de la même façon... Euh, je crois que tout ce qui a été dit pour croiser les, les approches internationales, c'est extrêmement important, sur le financement bien évidemment, mais même sur l'évaluation de la sécurité. Parce que le, le truc qui est complètement fou, c'est que vous, vous êtes interdit, mais que votre collègue belge ou italien, il ne l'est pas. Et, et pourtant, apparemment, les risques d'enlèvement sont les mêmes. Euh, apparemment. Donc, euh, donc y a, y a, y a, l'objectivation de tout ça est quand même très problématique. Euh, donc moi je pense que ça c'est un aspect, euh, c'est effectivement des, des choses qu'il faudrait regarder de façon plus séquencée. Euh, après sur, euh, sur, pour répondre un peu euh, sur quelques questions, si on parle sur les terrains sensibles, je crois qu'il y a un paramètre euh, qui a été un peu évoqué comme ça mais qui, sur lequel il faudrait revenir, c'est quand même le temps. C'est-à-dire moi je ne crois pas qu'il y a des méthodologies particulières pour les terrains sensibles, enfin en gros disons. Par contre ce qui est extrêmement différent c'est la gestion du temps la gestion du temps fait qu'il faut quelquefois rester 15 jours, 3 semaines, pour faire des choses que sur un terrain, disons, non sensible, vous mettez 3 jours à faire. Et c'est là où la question de la précarité joue. C'est-à-dire, la précarité, elle n'est pas simplement dans le fait d'obtenir un financement et de dépendre de ce financement des termes de référence, elle est aussi dans le fait que vous avez un temps donné par rapport à quelqu'un qui est au CNRS, qui est payé, de toute façon, toute l'année, vous avez un temps donné pour faire de votre terrain, si vous n'avez pas terminé, c'est terminé, de toute façon, vous devez rentrer, vous n'avez pas le financement, etc. Nous, on peut toujours dire, on viendra la prochaine fois, et moi c'est ce que j'ai fait euh, euh, vraiment très très souvent en Somalie, parce que, parce que ça, tout d'un coup ça pétait, c'était incontrôlable, donc je reste dans une maison comme un imbécile, à attendre que ça, que ça, que ça cesse, et, et je rentre à Nairobi. Donc ça c'est le, le problème, la même chose avec Bangui, c'est exactement, puisqu'il y a eu des périodes où PK5 était effectivement très dangereux, et d'autres où ça n'était pas euh, en termes purement d'existence physique étant euh, blanc ou euh, étant français. Donc euh, ça, je crois que c'est un élément extrêmement important, mais alors là, il faudrait que ce soit un autre débat que celui qu'on a, qui est plutôt sur euh, comment se situer dans un terrain sensible, qu'est-ce que ça implique comme, comme condition, etc. Là, euh, une autre chose qui me paraît euh, importante, c'est de dire euh, sur... Euh, on enfin moi, je, quand j'ai fait mon... mon mon projet de recrutement au CNRS, c'est une étude des guerres civiles, c'est-à-dire dire, écoutez, ce n'est pas une boîte noire, ce sont des processus sociaux qui remettent en cause certaines configurations de, de statuts d'acteurs économiques, et politiques et, et sociaux, etc. C'est un peu, grosso modo, le même type d'hypothèse du projet dans lequel travaille Mathilde aujourd'hui. Hein. Bon, on change quelques citations, et, mais, mais fondamentalement... Et, et ça, euh, si vous voulez, euh, quand, euh, quand il y a eu le débat, je sais, sur mon recrutement, un, un certain nombre d'aujourd'hui de, 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 collègues euh, dans la commission euh, sociologie disaient, mais on ne peut pas aller dans, la, dans les zones de guerre. Et euh, le, la personne qui défendait mon, mon, euh, mon dossier, qui est un grand sociologue. Euh, j'ai oublié le nom qui était, euh, a, a dit, euh, mais, mais en fait, euh, la guerre, elle est aussi bornée géographiquement. C'est-à-dire, euh, quand vous avez des affrontements à PK5, à, à Bangui, euh, vous ne les avez pas au centre-ville, hein, vous ne les avez pas euh, dans, dans de très nombreux quartiers, et il y a, y a quand même des choses à faire. Il bon, y a aussi euh, éventuellement à essayer de mettre les pieds là-bas. Donc, euh, donc là aussi, y a, y a, je crois que euh, le, ce que je vois de plus en plus problématique, et c'est pour ça que je m'inquiète pour des gens qui n'ont heureusement pas la couleur de mes cheveux, qui sont de jeunes chercheurs ou jeunes chercheuses, c'est qu'il y a une tendance à prendre plus de risques parce que, d'une certaine façon, des institutions qui financent, comme l'Union européenne, qui sont extrêmement réticentes elles-mêmes à prendre des risques pour leur propre personnel, sont quand même prêts à laisser les autres les prendre pour elles. Et là, alors évidemment, on obtient des financements qui sont tout à fait substantiels mais d'un autre côté, peut-être une partie des, des projets, que ce soit, dans, comme je le disais en terminant, et, ou sur la méthodologie, ou simplement euh, la, les, les règles physiques, euh, sont, sont quand même euh, euh, des choses qui doivent être considérées. Euh, après, je crois qu'une des choses, mais peut-être le Fasopo ou le RESAPO n'a pas fonction à parler simplement de, de comment notre métier évolue, c'est effectivement revenir sur la question des financements. Parce que là, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir, qui est difficile, parce qu'en parce qu en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, qu'en qu en fait, les mêmes institutions ne réagissent pas du tout de la même façon sur des sujets qui, sont, qui nous, nous apparaissent en termes de, de, de recherche connexes, mais qui ne le sont pas pour, pour ces institutions. Uh, et, et en même temps là, là on voit que les choses uh, changent, évoluent et, et uh, bon, mon opinion, mais ce n'est qu'une opinion ce n'est pas forcément dans le bon sens
10: merci um, Only a few words because uh, there are very many questions and so I, 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 I'd like only to speak about the, what you uh, said um, about the keep the group because in my field is very very difficult to work together. Uh, it is uh, difficult to work alone because you may to have a lot of authorization. But uh, what is possible perhaps is uh, um, to speak uh, um, uh, when I finish my interviews I spoke with uh, a lot of people, uh, such as priests, such as judges, such as journalists, experts. And so um, I I could have uh, um, other opinions about uh, their, my position and their positions. And so I, I could uh, also uh, modify uh, my gaze uh, for um, my object. Uh, then another question is: um, I think um, that of uh, bureaucratization in uh, Italy uh, from uh, uh, 2010, uh, we had a um, horrible uh, uh, law uh, that um, changed um, our uh, way uh, to do research, and so uh, we have uh, credit for um, subject. Uh, we we have um, uh, hierarchies of uh, uh, reviews, and so we are not um, uh, free to publish what we want, and uh, also to decide the, the matter and the subject. I remember that when I began um, to uh, to study, uh, when I began to when I tried to enter in university, uh, and um, it was possible after uh, 13 years uh, of free work, uh, I decided to study, uh, to study um, about uh, the relationship between uh, mafia and church. And I had um, um, very, very um, great uh, obstacles because uh, uh, one of the professors who worked with me uh, said that it wasn't a scientific matter, and so I couldn't study this, uh, this kind of um, subject. And uh, another problem is, um, I think, uh, um, the impact of research. And uh, also, uh, for my experience, Uh, it is different because uh, uh, we saw uh, in uh, many circumstances uh, that uh, also if you had uh, um, uh, if you want to uh, uh, um, uh, if you want to give a, a good uh, uh, message uh, you uh, couldn't be uh, sure that uh, people uh, who Um, Heard uh, can uh, understand. And so uh, we have had uh, some uh, uh, films about Tutorina that uh, had uh, um, a very um, um, bad uh, impact, uh, even if they were written by the songs of people who were killed by the mafia. And so I think it is. Uh, a very um, difficult uh, matter. And uh, then um, when uh, Irene spoke about uh, the risk of uh, um, the collaborator, I think uh, um, they have a, um, a great risk, but uh, I think that uh, also who uh, made research in this field had a great uh, um, Uh, risk because uh, uh, the involvement uh, uh, in the relationship uh, is uh, very very hard, and uh, you can be sure that uh, if you are not captured by this uh, uh, world, that uh, it is horrible, but it is uh, particular, and so uh, you have to. Uh, Uh, maintain uh, just distance between you and, and so it is very very difficult from a, a methodological point of view and uh, um, so it is ma experience
9: Sur ce, je pense qu'on va clôturer cette table ronde Et encore uh, un applause. <laughs> <laughs>